0: Der Unlimited Cast. Am schönsten
1: ist es im Kino.
0: Und damit herzlich willkommen beim Unlimited Cast, präsentiert vom UCI. Mein Name ist John und mit an den Mikrofonen
1: sind Nico Hi, und Dominik. Du meinst Bench This Number Crunch.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns in Folge 3 steigt, um loszufahren in die weite Welt des Films, des Kinos. In den letzten Folgen ging es so ein bisschen darum, was wir, also wir drei, in einem Film mögen oder nicht mögen. Und in dieser Folge wird es so ein bisschen um Kinoanekdoten gehen. Es wird um Kino im Allgemeinen gehen, genau. Und danach werden wir wieder einen kleinen Trailer-Talk halten. Doch vorher, Dominik. Jawohl. Du hast erzählt, dass ihr einen Film geguckt habt.
1: Ja genau, wir haben, also mit wir meine ich, meine Freundin und mich. Nachdem in der letzten Folge der Nico so von Burn After Reading geschwärmt hat, von den Kornbrüdern. brüdern und ich den auch noch auf meinem Pile of Shame hatte, habe ich mir von vor ein paar Tagen den den Cast einfach mal angeguckt und war komplett hin und weg. Ich von wegen George Clooney und John Malkovich und Brad Pitt und Francis McDormand und Tilda Swinton und hasse nicht gesehen. Der Cast ist mega. Und dann dachte ich mir, okay, den, den musst du gucken. Den kannst du jetzt nicht ungeguckt lassen. Ja, und dann haben wir den gestern Abend gesehen und... Was ist denn das für ein weirder Film? Boah, der ist aber so geil. <lacht> aber er ist er ist wirklich toll. Also für die, die ihn nicht kennen, möglichst spoilerfrei natürlich oder oder spoilerfrei so gut wie es geht. John Malkovich ist ein CIA Kryptograf, der entlassen wird. So. Das passiert direkt am Anfang des Films in einer ziemlich lustigen Szene. Da geht es schon echt gut los mit <lacht> lustigen Dialogen. Der wird entlassen. Äh und fasst dann den Entschluss, dass er seine Memoiren aufschreiben will. Und gleichzeitig, ich sag mal, ein Scheidungskrieg. Nein, ein Scheidungskrieg ist es nicht. Aber seine, seine Frau leitet äh, Schritte ein, die Richtung Scheidung gehen. Und dann kommen diese Memoiren, die dieser CIA-Mitarbeiter, Cox heißt da, Osborne Cox, kommen dann aber weg. Die verschwinden, die werden auf eine äh, CD gebrannt, kommen weg und landen dann durch... Umstände in einem Fitnessstudio bei Francis McDormand und Brad Pitt. Die sind nämlich Fitnessstudio-Mitarbeiter. Und da geht's dann auch schon los. Da würde ich dann auch schon inhaltlich aufhören zu erzählen. Weil die denken sich dann, uh, das sind ja hochbrisante <lacht> Daten. Und dann geht's ab. Und dann passiert so ein weirder Kram, anderthalb Stunden <lacht> lang. <lacht> oh, das ist verdammt krass. lustig. Das ist sehr lustig mit anzusehen. <lacht> weil diese Daten dann äh, an alle möglichen Leute gebracht werden wollen und naja, ähm, es passieren sehr viel seltsame Dinge, die aber auch sehr lustig sind <lacht> und gefühlt hat jeder mit jedem eine Affäre oder so <lacht> Also nicht nur, dass es um diese Daten geht sondern es geht auch um viel Zwischenmenschliches was dann immer mehr miteinander verwoben wird und immer mehr Schwierigkeiten hervorbringt und der war echt lustig der hat mir sehr gut gefallen
2: das ist voll der High-Concept-Film, ey, ich muss er ja fünf Stunden erklären, damit die Leute checken, ja. worum es geht.
1: Wow. Und die beste Figur für mich ist Brad Pitt. Ja, der ist ja einfach nur der Hammer. Der ist so
2: geil. Ich, ich, <lacht> ich liebe ihn. Das, ich weiß das noch, ey, ich, mein, mein bester Freund hat mir den Film empfohlen, ne? Und dann habe ich den geguckt und, und direkt geschrieben so, ey, wie geil war der denn, Brad Pitt, bitte... Mein bester Freund hat mich dann direkt gefragt: "Boah, ich weiß voll welche Augen du dir denkst." <lacht> da musste ich auch direkt so so stimmt, ey, diese Augen von Brad Pitt, die sind einfach so geil. Austin oh, Cox, blink blink.
1: Aber ich find's so geil, dass er in dem jetzt ohne zu viel zu verraten, dass er in dem Gespräch im Auto dass er versucht, diesen Blick ja. zu halten, es aber nicht ja. schafft, immer wieder ja. zurückfällt in seinen, in seinen bubihaften Gesichtsausdruck <lacht> und dann erinnert er sich daran so, oh, ich muss ja ernst gucken und dann so, hm, mmm, knackt er die Augen. Das <lacht> das hat, dieser ernste Blick das ist immer so gut,
3: der geilste Blick, ne?
1: <lacht> also, oh. angucken, der ist wirklich <lacht> lustig, da passiert abgedrehter Schwachsinn, <lacht> aber total zu empfehlen.
2: <lacht> ich fand, das war echt dieser, boah,
3: ey. <lacht> Oh Mann,
2: so, Brüder, Peter,
1: äh, also, sorry, alles, <lacht> alles gut, wir müssen uns heute in der Rubrik ein bisschen kürzer halten, weil wir, äh, weil wir so viel zu erzählen haben, äh, mhm. John, du hast The Lobster geguckt, ich habe The Lobster geguckt, ha, und habe ich, äh, hab ich hier stehen,
0: ja gut, dass wir immer noch bei weirde Filme sind, denn ich glaube <lacht> The Lobster ist einfach der weirdeste Film, den ich jemals gesehen habe, ich habe kein, ja, kennt ihr den, habt ihr den gesehen? Tatsächlich nicht. Nee, kenn ich Nico? nicht. Okay, nee. kennst du auch nicht. Sehr gut. Okay, dann erzähle ich euch mal ganz kurz, worum es in The Lobster geht. In der Hauptrolle ist Colin Farrell und... Also. Wir spielen... Wir sind in einer dystopischen Welt, in der es nicht erlaubt ist, Single zu sein. Wer Single ist, und das über einen längeren Zeitraum, der kommt in das Hotel. Okay. So gut, also soweit okay. so gut. und Ja, Colin Farrell wurde am Anfang des Films von seiner Frau verlassen, betrogen, verlassen und ähm, ja, er geht dann halt in ein besagtes Hotel und äh, hat dann halt sein Tier ausgesucht, ähm, der Hummer, also der Lobster, in das er dann halt verwandelt werden möchte.
1: Okay, was? Ja, genau. Jetzt geht es uh, um Tierverwandlung. Was? Um, hä? Ja, genau. So habe Ich auch reagiert. Ähm, <lacht> er äh, möchte ich möchte in einen Hummer verwandelt werden. Ja,
0: ich. Vor allem, ich habe mir den Film angeguckt, mhm. ähm, ohne irgendwelche ähm, Sachen darüber gelesen zu haben. Also keine Inhaltsangabe. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und ähm, ihr seid mir da jetzt im Grunde einen Schritt voraus. Aber und das muss ich dazu sagen. Ähm, verliert der noch keine Wirkung beim Schauen. Denn das, was ihr... Das sind im Grunde so die ersten fünf Minuten, dann also das, was ich gerade erzählt hatte. Und es wird einfach nur abgefahren. Es wird einfach so unfassbar verrückt. Das macht diesen Film auch so besonders. Ja, unbedingt angucken. Ähm, wobei, nicht unbedingt. Ich glaube, diesen Film, der wird sehr viele Menschen verschrecken. Ich glaube, man muss auf jeden Fall offen sein für Arthouse. So viel auf jeden Fall schon mal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Film am Ende manche Menschen nicht zufrieden stellt. Ich habe den Film ausgemacht und hatte ein riesengroßes Fragezeichen von meinem Kopf schweben.
1: Also du hast ihn ausgemacht im Sinne von, du hast ihn abgebrochen? Ich habe ihn beendet. So. Okay, also, okay, okay. Du ja, hast ihn beendet und dann ja, ausgemacht. Genau. Okay.
0: Die letzte Szene lief, ich saß da und dachte nur, hä? Und bin dann ins Bett gegangen und habe mich von der einen Seite in die andere gewälzt, <lacht> zur anderen gewälzt und ah, habe dann über den Film nachgedacht. <lacht> was zum Teufel sollte mir all das sagen, aber dann habe ich es begriffen und dann mit jedem Zurückgehen in die Geschichte wurde der Film immer besser und die Hauptprämisse, also das, was der Film aussagen möchte, wird dadurch auch immer greifbarer. Und man fängt an zu verstehen und äh, das Verstehen ist das Ziel dieses Films. Ja, also das Verstehen in eine bestimmte Sache, ja, darum geht es. Also The Lobster ist definitiv ein Ausnahmefilm, schaut ihn euch an und habt auch ein großes Fragezeichen über euren Köpfen hängen. genau An der Stelle
1: hoffe ich, dass man jetzt <lacht> gerade nicht gehört hat, wie mein, Kaninchen, wie mein Kaninchen an der Tür gekratzt hat.
0: Und wenn? Wie heißt denn dieses Kaninchen?
1: <lacht> Chewbacca. Ich, weiß dass, es, ich weiß, weiß, dass es Chewbacca war, weil weil Hahn nicht an der Tür kratzt.
2: Heißen die echt so? Heißt der Ja, die heißen wirklich? Hahn ja. und Chewie.
1: Ja, Hahn und Chewie. Sind, sind die weiß ja. und braun? Die sind weiß und braun. <lacht> 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 und ich weiß, dass Chewie gerade an der Tür gekratzt hat Ich hoffe, das hat man nicht gehört Beziehungsweise jetzt, wo ich es angesprochen habe, kann man es auch ruhig hören
2: Ich würde permanent so mit dem reden, <lacht> wie Hannes tun würde <lacht>
0: Alles klar, Chewie
1: Ja, mh. geht so
0: <lacht> Nico, du hast zwei Katzen, ne? Ja, äh,
2: mein Kater heißt Romo Und meine Katze heißt Mrs. Elizabeth Abagnale Aber wir Ernsthaft? nennen sie... N uh, wow Steht ja. das im Impfpass? <lacht> äh, nein, das nicht. So, also, das ist ihr Name, aber wir nennen sie eigentlich immer Abby. Das ist halt die Kurzform.
1: A.O., oh, ein, ein aber, Adelsname, der abgekürzt wird. Ja,
2: ein anderer Name für sie ist auch Dirty Abby, weil die einfach voll dreckig ist. Wir haben mal. Beim, die ganze beim, Zeit. Wir haben mal beim, <lacht> beim Futtergeben, ist mir mal, äh, weil das mache ich immer ganz früh morgens. Ich glaube, Katzenhalter kennen das, wenn die Katzen dann anfangen durchzudrehen. Um, und das mache ich immer in der Dunkelheit, weil meine Freundin ja noch schläft. Und da ist mir dann Katzenfutter auf ihren Kopf gefallen und die hat das einfach drei Tage lang nicht sauber gemacht. Ne? Die putzt sich einfach wohl drei Tage nicht das Gesicht. Was ist das denn? Mein Kater. <lacht> ja, mein Kater, der ist halt den ganzen Tag nur am Putzen und so. Und, und die ist einfach voll dreckig. Die macht sich einfach nicht richtig sauber. Aber die ist so süß. Jedes Mal,
0: wenn ich die angucke, oh. Ja, ja, herz allerliebst. Wunderschön. Ich äh, habe mal, hier über, zwei...
1: Von, von, von Hummer über Kaninchen zu Katzen.
0: Ja. Ich, ich habe hier zwei, auch zwei Kaninchen. Äh, ein Stabohrhasen äh, namens Merlin und ein schwarzes Kaninchen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Ein ganz normales Kaninchen. Ein normales Kaninchen?
1: <lacht> ich weiß doch nicht, ob es ein Bär oder ein Hase ist.
0: <lacht> es ist ein sehr kleiner Bär.
1: Ein sehr kleiner Bär oder ein sehr großes Kaninchen. <lacht>
0: Äh, namens Talia und sie ist so, sie hat auf jeden Fall die Macht im, Ki also im Stall, beziehungsweise im, in, ihren, in ihrem Bereich. Es ist immer furchtbar, es tut mir immer richtig leid, wenn, wenn er durch die Gegend gejagt wird. Und, ja, aber, ja. ja so oh Gott.
1: So, jetzt haben wir <lacht> mal kurz das Haustierthema angerissen.
0: Genau, und nach dem Haustierthema geht es natürlich weiter zum Kinothema. Ja.
1: Das übergeordnete Thema.
0: Wir kommen zum großen Thema. Ting 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 Ting. Let's go. Let's do it, Leute.
1: Wir vermissen das Kino. Was vermissen wir am Kino?
0: Also zum einen natürlich die Filme. Ja, sicher. Was vermissen die, wir denn noch? Die Nachos. Und die
1: Käsesoße. Den klebrigen Boden. Weil wir haben halt einfach unbestreitbar die geilste Käsesoße.
0: Ich vermisse so sehr, beziehungsweise gibt es ja noch gar nicht, deswegen kann ich sie auch gar nicht vermissen. Ich hätte so gerne vegane Käsesoße. Das wäre nice. Mhm. Gibt es ja. sowas? Ja, gibt es. Und ja, schmeckt auch ja, nicht geil. Dann,
1: dann ran damit. Ja, also probieren würde ich es so auch mal. Aber <lacht> dann wahrscheinlich bei dem bleiben, was ich kenne.
2: Das schmeckt aber ohne Scheiß geil. So, da musst du, echt, wenn du das so einmal isst, ne, dann, dann, dann ist dir der Käse kackegal in dem Moment. Es ist halt nur aufwendiger. Ich glaube, wenn man das so leicht, <lacht> wenn man da so leicht rankommen würde, wie an normalen Käse, wie jeder Mensch vegan leben. So, wenn das jetzt einfach so wäre, dass Vegane. Lebensmittel günstig sind und einfach im Regal stehen, wie alle anderen. So.
0: Dann, ja. dann glaube ja ich, jeder einfach das machen, weil das einfach kein Unterschied ist. Ich finde ja schon geil, dass auf unseren Popcorn ähm, Behältnissen, wie heißt die? Ja. Ich, das ist schon so lange her. Wie, wie Eimer. nennt man Popcorn-Eimer. Popcorn-Tüten. Popcorn-Pup. Äh, Popcorn wie, wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Popcorn-Eimer? Ich
1: weiß es nicht
0: dass da drauf steht, dass unser Popcorn vegan ist und dass es nicht genmanipulierten Mais benutzt. Also, dass wir nicht genmanipulierten Mais benutzen. Oh. Ich finde sowas nice. ja. Beruhigend. Ja. Aber was vermissen wir denn außerdem, Nico? Ich vermisse vor allem natürlich die große
2: Leinwand. Das ist, glaube ich, das Krasseste. Dieses das kann kein Fernseher mithalten. Ja. ja, und dieses Gefühl, einfach in diesem abgedunkelten Raum dann zu sitzen.
0: Ja, weil, ja, ja, stimmt, der abgedunkelte Raum und die Größe der Leinwand, das sind jetzt ja zwei Faktoren, die, man kann natürlich einen dunklen Raum zu Hause haben, wenn du dann aber einen kleinen Fernseher da stehen hast, dann ist es auch doof. Aber wenn du einen großen Fernseher da stehen hast, aber der Raum ist nicht dunkel, ist auch doof.
1: Ja. Also ich persönlich habe einen hab 65-Zoller zu Hause stehen. Mhm. Das ist jetzt schon ein recht großer Fernseher. Ja. Aber natürlich kein Vergleich zu, ich sitze im IMAX oder, oder überhaupt im Kino. Mhm. Selbst ja. wenn man jetzt mal einen von den von den kleineren Seelen nimmt, hier die, die Eins oder so, das, ist die, das sind ja die kleinen Leinwände, die wir haben und selbst die toppen halt jeden Fernseher. Kannst du halt nichts sagen. Hm. Ja, Ach, deswegen, und dann auch noch, Einfach mal klar, wieder da was gucken.
0: Die, die Kombination eben aus Audio, Visuell, Umgebung. Das ist einfach das, was, was Kino so besonders macht. Ne? Ich finde das Ambiente auch so krass.
2: Ich vermisse auch klebrigen Boden und nach dem Kino, alle, wenn alle da zusammen aus dem Kinosaal gehen, dann denke ich mir immer so, boah, wie fanden alle anderen den Film wohl?
1: Ja, der, wir rausgehen das packe ich auch. Und ja. so. und da ist, am liebsten da, eine Umfrage das, machen. Das
2: fühlt sich immer gleich an, wenn man durch diesen Gang, also bei uns im äh, UCI Bochum ist das halt dann der so mit diesen, da, da hast du ja so Gänge, äh, so etwas längere Gänge, wo dann halt die ganzen äh, Gäste rauskommen und diese, das, das fühlt sich immer schon geil an, so wenn ich den Raum betrete durch diesen Gang, so ins Kino reinkomme und dann diesen fetten Saal vor mir habe. Das ist so, das fühlt sich immer cool an. So, ich könnte echt siebenmal am Tag, siebenmal die Woche diesen Gang durchtreten und es fühlt sich immer geil an, selbst wenn ich arbeite. So. Was wir ja auch
1: äh, tun regelmäßig. Ja, also jedes Mal, wenn ich <lacht> durch
2: diesen Gang laufe, habe ich immer dieses gleiche Gefühl, so boah, geil, im Kino hier. Und äh, oh, das vermisse ich auch voll, ja. Also das, ist, das, das gehört halt alles dazu. Einfach dieses Gebäude und dieser Geruch überall von den Nachos und dem Popcorn.
1: Und ich will, dass der Sitz vibriert vom Bass. Mhm. Da, wenn, keine Ahnung, irgendwas Weltallmäßiges da gerade läuft, Interstellar, keine Ahnung, du guckst irgendwas, irgendwas Cooles, dann will ich den Sound, den, ich will den Sound nicht nur hören, ich will ihn spüren.
3: Ja. <lacht> Ja.
1: Weil, wenn ich den Sound hier zu Hause spüre, da, da klingeln immer die Nachbarn. Die ja
2: nicht <lacht> boah, wisst ihr, wenn ich den Sound auch ich spüre zu Hause? Wenn in einem schlecht abgemischten Film die Dialogszenen so unglaublich leise sind und so. Ja. Und, und dann kommen die action und ballern dir einfach die Ohren weg, Oder du ja. einfach denkst, boah, ich, ich verstehe. nicht.
1: Ich verstehe nicht, wie man, das haben einige Blu-Rays, wie man die Abmischung so verkacken kann. Ich verstehe es nicht. Wenn ich, äh, prominentes Beispiel, bei mir in der Blu-ray-Sammlung wäre da The Dark Knight. Ich kann die nicht mehr gucken, ohne ständig die Fernbedienung in der Hand zu haben.
2: Boah, ich hasse das. Da kriegst du die einfach, dann musst du die immer wieder nehmen, weil es einfach immer wechselt, dieses sounding Ja.
1: Das, <lacht> das gleiche Problem sein. hatte ich auch bei, bei ähm, Blade Runner 2049, weil ich die Hälfte der Dialoge nicht verstanden habe, weil die irgendwie mit Echo unterlegt waren, weil die in irgendwelchen großen Hallen sich unterhalten mussten. Ja. Aber, äh, <lacht> ist egal. <lacht> das, das ist vielleicht was was anderes. <lacht> Ja. Dann vermissen wir natürlich auch noch die Kollegen und Kolleginnen. Ja. Großen, äh, großes äh, hier, wie sagt man, Shoutout? Großes Shoutout. Ein Shoutout an die Kolleginnen und Kollegen. In Bochum. Äh, es, es, es wird wieder geil.
2: Und die Gäste auch.
0: <lacht> ja, aber die KollegInnen, ähm, wie lustig das immer war, einfach mal dann da zu stehen und irgendwie Schabernack von der einen Seite zur anderen äh, zu machen, wie in Bochum. Äh, bei uns sieht das so aus, dass wir zwei ähm, Kino-Eingänge sozusagen haben. Auf der linken Seite sagen wir jetzt einfach mal so, ähm, da sind die Kinos von 1 bis beziehungsweise, ja doch, von 1 bis 7, glaube ich, ne? Und auf ja. der anderen Seite sind die Kinos von 8 bis 14. Ja, ne? John, was ja. Los? <lacht> wir haben waren oder? schon etwas lange nicht mehr da. Ja, ohne Scheiß. Oh. Ich war jetzt super super lange nicht mehr da. <lacht> ähm, ja, und äh, einfach mal dann sich auch mal in der Mitte treffen. <lacht> ich vermisse es. Ja, die, ich finde das auch geil. Wenn die, wenn die Filme laufen.
3: Ja,
2: ich finde ja. das auch geil, wenn man so Platzanweis... Also Platzanweis sind die, die die Tickets abreißen und am Anschluss die Kinos sauber machen. Und wenn man dann so Samstags eine Schicht hat und da ist dann mal kurz Ruhe so für 10, 15 Minuten. Und dann geht man nach, nach 5, 6 Minuten in den Platzanweiseraum und sieht dann da vier Leute auf, auf Cola-Kisten sitzen, die alle was? ganz schnell ihr Handy wegstecken. So. Was? <lacht> ja, in, voll richtig... So, so wer richtig, macht denn sowas? Richtige Schülergefühle hat so ausgelöst. <lacht> wenn so, der Lehrer kommt. <lacht> <lacht> so. Jedes Mal muss ich daran denken.
0: Ich weiß nicht, was du da redest.
2: Das ist so, das ist so cool. Da hat man so richtig so, richtig so, ein, so ein Zusammenhaltsgefühl. So ein, so ein Klassengefühl. Gefühl in der Klasse.
0: Aber, aber ja. du hast gerade erwähnt, dass... Du es magst, Platzanweiser zu sein, ne? Also Ich liebe es. das sauber zu machen. Hm. Also ich liebe nicht das Kino sauber machen, ich liebe es, Platzanweiser zu sein, weil
2: du da halt die Möglichkeit hast, immer, immer wieder die Kinos zu betreten. Und
3: das ist so toll, ey. Ich will
2: so, wenn ich im Kino arbeite, dann will ich die ganze Zeit in den Kinosälen sein, denke ich mir halt immer. Und ja. ja, deswegen, ich liebe es halt, im Kino zu sein und die krasse Leinwand zu sehen und den krassen einfach im Raum zu stehen. Das ist einfach cool. Dominik,
0: welche Position ist denn deine Lieblingsposition im Kino? Na,
1: an, an und für sich, ähm, um mal kurz auf das platzanweiser thema noch mal einzugehen. An und für ja. sich finde ich ähm, Kinosputzen eigentlich auch nicht so wild, wenn <lacht> wenn diese Picker vielleicht einen etwas längeren Griff hätten, <lacht> weil wir haben hier einen Audiopodcast und äh, natürlich ohne Kameraunterstützung, aber ich bin fast zwei Meter groß. <lacht> da wird es vielleicht zum Problem. Wenn die äh, Picker nur einen 50-Zentimeter-Griff haben und ich gefühlt auf einer ganz anderen Arbeitshöhe <lacht> darunter muss, ist jetzt nicht wild oder so, <lacht> überhaupt nicht, aber ist dann irgendwann im 14. Kino wird es dann vielleicht mal kritisch.
0: Also, Picker sind, für die, die das nicht wissen, Picker sind diese <lacht> Mülleimer mit Besen dran und damit gehen wir MitarbeiterInnen durch das Kino um fallen gelassenes Popcorn. Also, um, um Popcorn und andere Dinge, die sich auf dem Boden befinden, äh, wegzufegen. Ja, das sind Picker. Detaillierte Erklärung. <lacht> so. Aber ja, ja, ja. präzise. Hast du recht.
1: Für alle, die es nicht wissen. Das sind,
0: die
2: Picker sind nicht toll, wenn man damit auf Menschen. Äh, auf, auf Menschen. Geht. Ich mein, auf Menschen. Nein, wenn man damit auf. Äh, man kann auf damit Teppich, ganz schlechten Menschen auf Teppich kehrt.
0: Ich kann das nicht. Ich kann auf Teppich kehren. Nee, nicht. Ich äh, mag das sehr auf Teppich ich mag das nicht.
3: kehren.
2: Weil für mich muss das immer blitzblank sein. Ne? Das, da, da darf kein Krümelchen Popcorn mehr zu sehen sein. Mhm. Und wenn das Was machst hinhaut, du mit Salza auf dem Polster? Boah, ja da da, da schrub ich so lange rum. <lacht> ja. ja, du lässt das einfach da, ne? Hier schöne Kunden vergraulen. <lacht> Das hast du Dominik, jetzt gesagt. Bei Dominik könnte sich vielleicht ins Seil zersetzen, weil ja, er das sich <lacht> macht.
0: Ich hasse das immer so sehr, dann ähm, rausrennen <lacht> raus zu müssen und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Tuch zu holen oder so. Ähm, ja. Aber ja, es muss gemacht werden. Das ist vollkommen in Ordnung, weil mhm. das ist ja der Service, den wir bieten. Äh, und den, ja, der, der muss ja auch gemacht werden. Ja. Ich glaube, natürlich gibt es Dinge, die man halt echt nicht cool findet an Arbeitsdingen, wie nennt man das, an Arbeitsschritten, aber ich glaube, einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin macht es dann aus, trotzdem, beziehungsweise ich würde sagen, ein Profi macht es aus, dann trotzdem cool zu bleiben und weiterhin freundlich zu sein, denn Gästeservice ist natürlich etwas, was gerade in der Kinobranche, beziehungsweise ähm, ja, im Grunde ist das ja, gehört das, was wir machen, ja auch zum Gastgewerbe. Und ähm, die Professionalität Waren zeigt sich dann immer im Lächeln. Hm. Boah, ich finde das voll also, geil. Wenn man es sieht.
2: Ja, ja. ich finde <lacht> find das voll geil, wenn ich nicht zu Kunden äh, zu Gästen bin und, und dann voll merke, wie, wie toll die das finden, dann denke ich mir so, boah, ja, Mann.
0: Lobe mir das auch voll. Ja.
1: Vor allem, wenn dann vielleicht noch irgendwie der Vater mit der Tochter ins Kino geht oder so und man richtig merkt, die Kleine, die freut sich jetzt halt mega. So, die setzt sich jetzt gleich in den Sitz und ja, die, vielleicht schafft es auch nur die Hälfte von dem Popcorn <lacht> irgendwie in den, in den Mund und der Rest landet halt woanders, weil sie, weil sie so gespannt auf den Film ist und da voll Bock drauf hat, aber hey, was, was soll's. Mhm. Hauptsache, Hauptsache, man kann Leuten die gleiche Faszination vermitteln, die wir hier, äh, sage ich jetzt mal, seit drei Folgen besprechen und noch weiter. Ja. Weil das ist wichtig. Wir genau. sind eine Kultu wir sind eine Kultureinrichtung, die, ich sag mal, für die es wert ist, zu kämpfen.
0: Ja. Mhm. Kino, ich liebe das Kino. Ich habe es schon immer geliebt und ähm die Zeit, in der ich jetzt im Kino arbeite, im UCI, ich habe zuerst in, im UCI Düsseldorf gearbeitet, dann bin ich gewechselt zum UCI Bochum und hier in Bochum, da gibt es ganz fantastische Geschichten, die, die auch ihr erlebt habt. Was denn so für welche?
1: Oh, no, wer, wer will anfangen? Nico, ja. willst du
2: anfangen? Boah, meine Katze hat gerade gepinkelt und einfach... <lacht> Die hat oh es einfach nicht weggemacht, ne? die hat einfach nicht gebuddelt. Wie heftig.
0: Welche denn die? Ja,
2: die Dirty Abby natürlich.
0: <lacht> Wer denn Was sonst? Das?
1: <lacht> Und das im Kino unglaublich.
2: <lacht> okay, dann komme jetzt, sorry, dann habe ich jetzt mal zu meinen tollen Kinoerlebnissen. Und das ist es, wenn ich alleine im Kinosaal stehe. Und da einfach 20 Minuten verbringen kann, weil das Putzen so lange dauert. Und irgendwie, da, da habe ich dann immer voll die krassen Filmideen, wenn ich da stehe. Und das finde ich so cool. Ne? Dann stehe ich da alleine und denke so nach. Und manchmal sogar, wenn äh, Arbeitskollegen dabei sind, da bin ich dann irgendwie weird ruhig. Äh, und dann denke ich so, bin ich so voll in meinen Filmideen drin. Das ist voll meditativ, dieses Putzen. Und das vermisse ich voll. Weil da echt teilweise coole Sachen bei rumkamen, auf die ich dann voll Bock hatte, zu schreiben.
1: Na, ich sag mal, die, die Leinwand, auf der du deine Filmideen dann sehen kannst, ist ja direkt da. Ja Also, also der, der Raum tut vielleicht äh, sein, sein Übriges.
3: Mm.
2: Das ist echt cool. So. Dann, dann stehst du da allein in diesem Raum und stets, bist du voll im Film drin. Das gefällt mir sehr. Und das ist eine der Hauptsachen, die ich vermisse. Natürlich neben anderen tollen Sachen, wie meine Kollegen zu sehen und mit denen... Äh, zu quatschen, da, weil da auch manchmal so, äh, ich bin ein sehr, oder ich war ein sehr introvertierter Mensch. Äh, ein paar Arbeitskollegen, mit denen äh, die, die kannte ich auch aus meinem Job vorher. Ähm, die kennen mich tatsächlich sogar noch ganz anders. Und ich habe wirklich wenig mit Menschen gesprochen und wurde dann nach und nach halt so warm auch mit den ganzen Arbeitskollegen. Und äh, das waren tatsächlich so die ersten fremden Menschen, mit denen ich mich mal richtig unterhalten habe dann weil man ja teilweise so sieben, acht Stunden dann zusammen auf einer Platzanweiserseite ist, ja, bei uns in Bochum. Und, und dann habe ich so voll coole Sachen erfahren äh, von, von den Menschen, die mich dann doch voll interessiert haben. Und das war halt super cool, sich mal so mit Leuten auszutauschen, die man, die ich nicht so also gar nicht kenne. Äh, vor allem, weil ja auch super viele filmaffine Menschen bei uns arbeiten. Das ist ja auch nochmal super cool, weil das waren so die ersten Themen, durch die ich dann warm werden konnte. Und äh, das hat mir halt voll geholfen, mich so generell mit Leuten zu unterhalten und auch mal ein bisschen aus mir herauszukommen im Alltag. Mhm. Mhm. Äh, das war halt super cool.
0: Ja. Ähm, ist dir denn schon mal irgendwas im Kino passiert? Beziehungsweise gab es mal irgendeine verrückte Geschichte, die, die da so aufgetaucht ist?
2: Also verrückte Geschichten gab es ein paar. Ich würde jetzt mal tatsächlich von einer Geschichte sprechen, in der wir verflucht wurden, und zwar <lacht> weil wir <lacht> von einer und eine Arbeitskollegin von mir wollte die nicht in den Film ab, 18, äh, ab 16 lassen, oder ihre Tochter nicht in den Film ab 16 lassen und äh, der Vater wurde dann irgendwann sauer hat dann und, und hat dann halt angefangen rumzuschreien dann musste auch unser Chef runterkommen äh, und hat das aber auch nicht geklärt gekriegt dann nachdem uns gedroht wurde dass der hier rumrandaliert hat sich das dann alles ergeben die Tochter hatte auch schon gar keinen Bock mehr auf den Film dem war das dann nur peinlich äh, weil das, also dieses FSK-Ding das ist halt das wird halt oft auch mal missverstanden und das ist ja völlig okay aber dieser Mann, der hat das dann halt bisschen übertrieben mit seiner Wut und als die dann abgehauen sind hat die Frau gesagt, ihr seid jetzt verflucht euch werden die Augen ausfallen
1: ähm, ausgerechnet die Augen die braucht man doch zu Filme gucken <lacht> die wusste Mann, da genau, so, oh wie sie Gott. dich treffen kann
2: Ja, ich hatte direkt, das war <lacht> also
0: Als du mir das erzählt hattest, hatte ich direkt eine, eine Drag-Me-to-Hell-Szene vor Augen, beziehungsweise die Drag-Me-to-Hell-Szene ja. Hat sich das auch so angefühlt? Also, ist auch irgendwas Verrücktes <lacht> passiert? Ich habe den Drag-Me-to-Hell Film gar nicht gesehen, aber Du hast Drag-Me-to-Hell nicht gesehen? Nö mm, Tatsächlich nicht Ein Sam Raimi-Horrorfilm, der sehr stark an Evil Dead angelehnt ist.
2: Uh, okay, dann will ich mir den mal geben. Also was für ja
1: Nico. Evil Dead ist ja sein Ding.
2: <lacht> ja, oh. das ist so eine coole Art von Horror. Ähm, ja, das war halt einfach weird, ne? Ich habe da tatsächlich dann kurz danach so dran gedacht, aber ich hatte jetzt nicht so Gefühle, als wäre ich verflucht worden oder so.
1: Du hast dich nicht ja. verflucht gefühlt. <lacht> <lacht> ah, habe ich mir in die Hand geschnitten. Warte mal, <lacht> ich bin ja verflucht
2: Scheiße. Nee, so war das doch nicht. Äh.
0: War das nicht auch so, dass der Mann irgendwie Geld auf, auf den Tisch gelegt hat? Ja,
2: der hat ja, der hat uns noch irgendwie 2000 Euro einfach mal so auf Bar auf den Tisch geknallt. Ja. Was? Und ich war Be richtig perplex. Ne? Ich bin ja jung ja so, oder was? Ich bin ja sowieso so Konflikt, ja. ich bin ja sowieso so und und hau dann ja schon ab, ne, wenn die dann anfangen und die anderen beiden Arbeitskollegen waren halt voll entsetzt. So, die gucken auf die Kohle und ich gucke auch so auf die Kohle. Boah, hat jetzt einfach hier so zwei, so, so, so vier Batzen auf den, auf den Tisch geknallt. Das war so, ja. Um, Boah,
0: ihr hättet das Geld nehmen sollen.
1: Alter John. <lacht> <lacht> breaking the law, breaking the law. <lacht> ja, so. so okay. Hat,
2: andere Leute ermorden Menschen und wir sind so beides ist das halt schon doch. 15-Jährige darf 15 16-Jährigen. 16 <lacht> Ignorieren Film. die FSK, was? Break the law. <lacht> <lacht>
1: <Da>. <lacht> ja gut, auf, auf die FSK können wir vielleicht später auch nochmal äh, zu sprechen kommen, wie das jetzt eigentlich funktioniert, um das vielleicht mal aus der, aus der Welt zu schaffen und äh, die Regeln festzulegen, nach denen wir Leute bzw. Jugendliche bzw. Kinder ins Kino lassen dürfen oder eben auch nicht.
2: Das tut mir immer so leid, wenn ich die Leute dann nicht in den Film lassen darf. Ich denke mir so: Boah, das muss ja jetzt voll kacke für dich sein. Ja, vor allem, weil man es ja auch selber
0: kennt. Ne? Mhm. Ich, ich weiß noch, wie ich in Gladiator wollte damals in Recklinghausen und wir auch extra dann aus Erkenschwick sozusagen angereist sind. Eine an große Sache mit 15, jedenfalls für mich. Und dann sind wir da in dieses Kino gegangen und wir waren eine etwas größere Gruppe aus 15-Jährigen. Und ähm, dann standen wir da in diesem riesigen Foyer. Ja, und wollten alle in Gladiator und dann hat die gesagt,
1: nee. Ja, und nö, Ende.
0: Richtig, das war wirklich so. Ja. Einfach so, ja. nee. Mhm. Und wir so, ja, aber. Und die, die so, ja, nee, ihr seid keine 16, oder? Und wir so, ja, stimmt. Und dann sind wir gegangen. Lars, ihr habt oh. das einfach
2: zugegeben. Ja. Ihr Luschen.
0: Ja, wir fanden. <lacht> 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 Breaking the law. Also alles, alles versucht. So. <lacht>
2: <lacht> habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht, sorry.
0: Nein, aber das war's. das war ja das, was ich erzählen wollte, ähm, genau. Ja, deswegen ja. sage ich, man kennt es ja, also mhm. man fühlt da auf jeden Fall immer mit.
2: Ja, ich habe es auch dreimal versucht, einmal mit meinem Vater, da war ich 14 und wollte in Resident Evil Afterlife mhm. und mein habe mich voll drauf gefreut und dann ging das nicht und mein Vater ist halt ein Italiener, der dann auch schnell mal einfach halt italienisch wird, ich weiß nicht. Kann jetzt, klingt jetzt rassistisch, aber das ist halt wirklich, also vielleicht ist es auch nur ein Ding meiner Familie und gar nicht so ein ganzes Italiener-Ding, was ich auch bezweifle, weil ja nicht alle Italiener gleich sind.
1: Aber... Das war jetzt die, rassistisch.
2: Wenn, dass ich sage, dass die nicht gleich sind.
1: Ach so, oh, okay, das, das nicht <lacht> hätte ich an dieser Stelle nicht überhören sollen. <lacht> 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 Nie war ein Bindewort so Ausschlag geben.
2: Aber auf jeden Fall, die Art meines Vaters kann ich da nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall eine Art, die mir halt als Jugendlicher oft da mal unangenehm wurde. Und dann hat er aber aufgegeben, relativ schnell. Und da war ich halt erleichtert. Dann sind wir in 17 again gegangen. Mein Vater hatte da natürlich keinen Bock drauf. Aber ich war voll happy. Ich gott Seven, ja, Hauptsache im Kino sein. Ja. Mhm. Dann habe ich mal mit, meinem, mit einem Klassenkameraden versucht, in Jungle Unchained zu gehen. Da war ich 15. Es wurde dann auch an der Kinokasse schon geblockt. Und dann wollte ich mich mit meinen Freunden in Kingsman reinschleichen. Aber da hatten meine Freunde dann alle den, den Plan dann fallen lassen. Und dann sind wir in, in Chappie gegangen. Und ich war so abgefuckt davon, dass wir nicht in Kingsman konnten, dass ich äh, einfach einen Hass auf Chappie gezogen habe. Chappie ist
0: auch von Neil Blomkamp, oder? Jo. Der
1: ist das der mit dem Roboter? Film von
2: ja, genau. Ja, ja ah, der okay. dritte
0: krasse Sci-Fi-Film von ihm. Jo. Und äh, Neil Blomkamp? Macht District 10, ne? Aktuell. Ja. Ach was. ja. Der hat auch eine YouTube-Seite,
2: wo der immer wieder Kurzfilme hochlädt.
0: Ja, ich weiß, genau. Adam. Aber District anderem. 9 war ja so geil. District 9 war richtig, richtig geil. Ja. Voll weggehauen hat der Film mich. Richtig, hm. richtig weggehauen hat der Film mich. Ich, ich, ich jetzt voll, ja, ohne Scheiß, ne? Ich musste halt so den richtig <lacht> verarbeiten.
1: <lacht> immer einmal mehr wie ich, du. <lacht> genau. Der hat mich
2: dreimal
0: weggehauen. <lacht> ja, aber falls ihr äh, alle District 9 noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt an. Ein Film, in dem Aliens tatsächlich auf diese Welt landen und zwar in einem Entwicklungsland. Und der ganze Film ist dokumentarisch aufgebaut, also ein Mockumentary-Film. Ist richtig, oder? Was? Ich habe jetzt nicht richtig
2: verstanden. Oh. Mockumentary. Nee, Mockumentary bedeutet eigentlich, dass man das in den... Also es ist so, so rein satirisch. Äh, ah, okay. Wie This is Spinal Tap und so. Das sind Mockumentaries. Ja, das war einfach wie so ein Dokumentarfilm aufgebaut. So reportagenhaft ja schon. ja Ich
0: hätte gedacht, dass das dasselbe ist. Okay,
2: Chappie. Aber dieses aber dieses Dokumentarische, das hat mich richtig Ich war richtig so, what the fuck? Was erwartet mich in dem Film? Und dann, dass ich wirklich diese El Oh, nee, ich sag's nicht. Äh, guck dich den Film an. Okay, dann wieder zurück <lacht> zu Chappie. Auf Chappie habe ich Hass gezogen. Und jetzt noch mal zurück noch eine Traumebene weiter hoch. <lacht> äh, jetzt sind wir wieder da, dass ich mich bei Kingsman nicht reinschleichen konnte. Dann bin ich einen Tag später mit meinen Eltern hingegangen und es hat geklappt. Und dann war Kingsman super toll. Und diese Kirchenszene aus Kingsman, also da war dann komplett Ende. Da hatte ich dann eine Film, also da war, jetzt, war ich ja 15 und dann hatten mir diese Szene, die fand ich so cool, dass ich äh, dann einfach so eine prägnante Filmidee hatte. Das war dann das erste Mal, dass ich das so richtig, richtig aufgeschrieben habe so ein ganzes Drehbuch angefangen habe zu schreiben, weil ich einfach dadurch so eine Filmszene im Kopf hatte und dann hat irgendwie alles angefangen, sich zu ergeben. Und äh, das war halt sogar co so cool, weil ich halt äh, mit, so ich bin mich da reingeschlichen und das war geil und der Film war so geil und danach habe ich dann Filme einfach nur noch mehr geliebt. Mhm. Weil ich mich dann auch wirklich mit dem Schreiben beschäftigt habe, aktiv und dann nicht immer nur so, das waren halt immer nur so Anfänge und dann habe ich es wirklich mal durchgezogen
1: ich hätte eine äh, ne ähnliche Geschichte wie der Nico, nur in eine andere Richtung. Hast du dich in Film ab 12 geschlichen? War, nein, 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 wegen äh <lacht> <lacht> mit, mit, mit 16 in Film 12 Ich bin jetzt, jetzt volljährig, ich mich in Film ab 12. <lacht> Boah, ich gehe so,
2: Kann ja sein, dass auch so ein Film war, wo du so Nee, die denken doch alle, ich bin blöd, wenn ich allein in diesem Film bin. <lacht> ja, ja, das <lacht> so, der Ich habe sechs oder sowas. Und ich habe hab Fast and Furious
1: Ticket gekauft und bin dann in Sonic the Hedgehog. Nein, war ein Witz, ich bin doch so in Sonic the Hedgehog. <lacht> Nein, in in sein
2: Outing. Was? Das
1: war. Ich mag oh Sonic Gott. the Hedgehog.
2: Skandal. Ja, der Film <lacht> ist ja auch gar nicht so schlecht. Äh,
1: nein, in, in Bezug auf äh, eine Frau, die dich verflucht <lacht> oder oder euch verflucht, <lacht> hatte ich eine hatte ich eine eine Geschichte, die in eine etwas andere Richtung ging. Unten an der Kinokasse. Da kam nämlich mal eines schönen Abends ein äh, durchaus, das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden, ein äh, durchaus sehr freundlicher Mann. Der da, der da das Gespräch gesucht hat und ähm, dieser Mann war sehr gläubig. So, das ist ja auch absolut in Ordnung und das ist ja auch absolut nichts Schlimmes. Nur hat dieser Mann dann ein, irgendwann angefangen, meinen Kollegen äh, Noah, Grüße an der Stelle, zu segnen. <lacht>
2: hey, was, was, ein Kino,
1: ey. Er, er, hat, Leute. er hat die <lacht> Hand ausgestreckt. Und hat dann angefangen, ja, herr, segne diesen jungen Mann und äh, macht, dass es ihm auf allen seinen Wegen gut geht und hat dann 20 Minuten das oder so. Es, es, waren, es waren bestimmt keine 20 Minuten, aber es fühlte sich an wie 20 Minuten, <lacht> hat er den Noah gesegnet. <lacht> <lacht> und <lacht> das war nun, äh, einer der Manager bei uns im Haus war war auch da unten. Der hat das Ganze dann erstmal so passieren lassen und dann mussten wir ihm langsam oder hat er ihn dann langsam äh, verklickert, ähm, da, da, dass es jetzt gut sei, weil äh, es gibt ja auch äh, äh, ne, Gäste, äh, die Tickets kaufen wollen und er äh, kann ja hier nicht 20 Minuten stehen und die <lacht> Mitarbeiter segnen.
2: Ja, aber das ist voll geil. Ja. Voll, voll der coole Aufbau. Also, ne, unten im unteren Saal wirst du gesegnet, dann kommst du nach oben, dann wirst du wieder verflucht. So. <lacht> Dein Kammerkonto weiß gar nicht, in welche Richtung es
1: ausschlagen soll.
0: Voll das krasse Kino, ey. <lacht> Was ist denn mit Noah passiert? Ist ist Noah dann? Äh, wir, wir waren wir eine waren auf Eiche jeden Fall. Gebaut.
1: Wir waren auf jeden Fall sehr froh, dass er nicht nach seinem Namen gefragt hat, weil wenn er dann gesagt hätte, er heißt Noah, hätte wahrscheinlich von wäre es wahrscheinlich von vorne losgegangen, <lacht> weil das ja ein etwas äh, ich sag mal biblisch behafteter Name ist. <lacht> das ist zum Glück nicht passiert und äh, ja ich weiß nicht, wir können den Noah ja mal fragen, wie er sich danach gefühlt hat. <lacht> war, er hat sich jetzt er hat sich jetzt nicht signifikant besser, aber auch nicht schlechter gefühlt.
3: <lacht>
1: Aber alles in allem war es ein sehr zufriedenstellender Abend.
2: <lacht> Netter Mann. Ich würde so einfach so Leute segnen. Ist doch ganz nett. Andere müssen Blatt, dafür komm. extra in die Kirche rein.
1: Komm. Ja, genau. Der macht das, das, praktisch ist, äh, das, ne, das ist eine Dienstleistung. Wir <lacht> können froh sein, dass er uns kein Klingelbeutel hingehalten hat.
0: <lacht> ja, super verrückt. Super verrückt. Ich liebe es.
1: So, was haben wir noch für Stories?
0: Ich möchte gerne mal auch von einer positiven Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist. Und zwar war ich in der Concession und habe ganz gewöhnlich Popcorn verkauft. Und dann war die Schlange auch gar nicht mehr so lang, um, beziehungsweise überhaupt nicht mehr da. Also ein Mann kam mit seinem Neffen an und bestellte dann etwas. Ich habe das zusammengestellt und um, ja, den Bezahlvorgang sozusagen eingeläutet. Ja, dann meinte der Mann, so Junge, wir geben dem jetzt Trinkgeld, ne? Und ich war so, wow, okay, Trinkgeld, nice, immer, Trinkgeld ist sowieso super cool, ähm, da freut sich einfach jeder und jede drüber bestimmt. Aber da war noch nicht Schluss, das war so, okay, was kommt jetzt? Weil er sagte dann, ja, warum geben wir dem Mann denn jetzt Trinkgeld? Und ich stand da so, ich so, ja, ich äh, also okay, was, was geschieht hier? Und der Junge guckte bloß so und, und dann sagte der Mann aber, ja, wir äh, geben dem jetzt Trinkgeld, weil das eine sehr freundliche Geste ist und das no. fand ich so ich, ich war richtig ich war richtig entzückt von diesem ja von, von dieser Tat von diesem ich bringe meinem Neffen also man, es war sichtlich, dass das der Neffe war. Ich bringe etwas nachhaltiges meinem Neffen bei, etwas was gut ist in dieser Welt. So, ich meine, wie oft haben wir es erlebt, dass manche vermutlich auch eher selten Kinogäste, beziehungsweise Gäste, beziehungsweise Kunden, überall auf der ganzen Welt ist das ja so, dass äh, wenn irgendwo Geld überreicht wird, dass das manchmal auch einfach nicht freundlich geschieht. Ja, so dass das so der krasse Gegensatz im Grunde war. Äh, mhm. Das fand ich so, so toll. Und das hat mir ein ganz tolles Gefühl gegeben. Der Mann hat nämlich weiterhin gesagt: äh, Ja, guck mal hier, der steht da, ja, der arbeitet, damit du Spaß haben kannst hier im Kino. Ich war so, alles klar. Alles klar. Der dieser, Tag ist, dieser Tag ist einfach nur wunderbar. Äh, als ich dann rausgeguckt habe, hat dann äh, die Sonne geschienen und äh, ja. Ja. Also, ne? ja also, oh, Glaube
1: ja. in die Menschheit wiederhergestellt. Ja. Ein, ein schöner menschlicher Moralkompass.
0: Auf jeden Fall. Das war meine Story. <lacht> 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 genau, das hat. Aber ihr habt hier noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben. Ne? Was, Boah, was was, was hab ich denn
1: danach? Ja, ich habe noch vieles aus. Äh, ich habe noch zwei Geschichten aus äh, Kinogänger-Sicht, weniger aus äh, Kinoarbeitersicht. sicht Ja. Ähm, das bezieht sich auf äh, Handy und Schlafen im Kino, weil ich glaube in so einer Situation waren wir alle schon mal. Mhm. Ich weiß gar nicht, womit, womit fange ich an. Ich glaube, ich fange mit mit dem Handy an, weil das Echt dreist war, sag ich mal. Und ich weiß auch noch, in welchem Film das war. Da war ich in Gravity. So. Mhm. Und, oh Gott, da kann ich auch direkt die äh, die Brücke zur FSK schlagen, weil da war ein Vater mit seinem Sohn drin, der da absolut nicht reingehörte. Ähm, ab wie vielen Jahren war Gravity? 16? 16? Oder war der 12? Ich würde sagen, dass der ab 12 war. Mindestens 12, ne? Ab 12. Okay, alles klar. Dann, dann erklärt das, warum da so ein äh, junger Junge mit im Saal saß. Ähm, zunächst mal hat der Junge etwa alle 30 Sekunden gefragt, warum Figur XY jetzt Z macht und was das denn soll und die waren halt irgendwie zwei Sitze neben uns, also das war nicht weit weg, ähm, wo ich mir dann denke, okay, nur weil der Film ab 12 ist und du rein theoretisch deinen sechs Jahre alten Sohn mit reinnehmen darfst, heißt das nicht, dass dein sechsjähriger Sohn vielleicht für diese Art Film geeignet ist? Oder andersrum, dass dieser Film für, für den sechsjährigen geeignet ist, weil sie einfach noch nicht so komplexe Zusammenhänge begreifen können und Handlungssträngen folgen können. Naja, aber um, um das Kind wird es gar nicht gehen, sondern so, weiß ich nicht, nachdem Sandra Bullock da eine Dreiviertelstunde im Weltall rumeiert, klingelte dann plötzlich sein Handy. Und jeder Normale würde sagen, so, oh, schnell, wegdrücken und aus und in der Tasche lassen, so. <lacht> Und der schlägt so halt knallhart die Beine übereinander, als würde er jetzt in so einem Geschäftsmeeting sitzen und geht ans, geht ans Telefon und sagt dem anderen, ja, hey du, also ich kann eigentlich gerade gar nicht, ich bin im Kino, dramatische Pause und fängt das Gespräch an und macht halt einfach weiter. Und telefoniert halt ernsthaft, nachdem er ihm gesagt hat, er ist im Kino und ja. kann überhaupt nicht.
2: Was ist das denn für ein Anrufer?
1: Wow. <lacht> oh, okay.
2: Hast du kurz und kurz Zeit? Wer, wer sagt ja. denn da nicht so, ah, okay, und legt auf? Wer redet denn da einfach
1: noch? <lacht> Wo ich mir denke, was ist denn hier passiert?
3: Naja?
2: Also,
1: das hat doch einfach was mit Höflichkeit und Respekt zu tun, dass man das schlicht und ergreifend nicht macht. Ich habe schon schlechtes Gewissen, wenn ich im Kino sitze, und mein Handy ist nicht auf lautlos, sondern auf Vibration. So. Und dann, keine Ahnung, kriege ich eine WhatsApp oder was weiß ich. Und das, und ich höre die Vibration in meiner Hosentasche. Das ist mir schon unangenehm. So, weil ich mir denke: so, ach scheiße, jetzt, irgendwer hat es bestimmt gehört. Wenn ich es auch gehört habe, hat es garantiert irgendwer gehört. <lacht> äh, und das ist mir schon immer unangenehm. Und das, aber das hat den Vogel abgeschossen. Da dachte ich mir, also das ist. Das ist Kinoverhalten, wie es nicht sein ich sollte. Ich kann
2: mir das richtig vorstellen, so ein richtig
0: entsetzter Blick nach rechts so und Kopfschütteln. <lacht> ja, aber was macht man dann in dieser Situation? Das wird naja, man äh, also, mit physischer
1: wir Gewalt. Haben halt, wir haben halt in Gravity gesessen, von daher, so viel so schlimm war das jetzt auch nicht. Ähm, ja, <lacht> aber, ich, bin, aber was ich bin kein Fan von Gravity.
3: Ach so. Was?
1: <lacht> nee, <lacht> Sandra Bullock versucht zwei Stunden lang nach Hause zu kommen. Der Der Anfang das ist ja ein One-Shot, irgendwie die erste Viertelstunde oder so, ja. ist ja ist ja ein, ist ja ein gigantischer One-Shot äh, mhm. im All. Und den fand ich überragend, der war mega. Und ich glaube, der erste Schnitt wird im Film erst dann gesetzt, äh, wenn sie da von irgendwas getroffen werden oder so. Oder war, war das getroffen? Ich kann mich da schon gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall kommt es zu Komplikationen. So Und ich glaube, da setzt dann auch der erste Schnitt ein und bis dahin ist alles One-Shot. Das war super geil. Mhm. Äh, aber irgendwie ich fand ja, der Weg ist halt meistens das Ziel, aber der, der, den Weg fand ich da auch schon nicht so spannend. Mhm. Deswegen ja, so hat das ich genau, der Film nicht ich so Ich so habe das
0: komplett mitgenommen. Ähm, ich habe da nämlich auch mal wieder, und ganz typischerweise für mich, ähm, wieder viel, viel mehr, also äh, eine viel größere Nachricht in dem Film gesehen. Ähm, ja.
1: Alle also, Wege für nach Hause. Schon
0: bereits im Titel im Grunde. Aber ich glaube ist ja auch egal, da können wir in einem so, Spoiler-Talk mal drüber reden.
1: Äh, ja, du, du meinst, der, ja. der Weg zurück zur Erde ist überhaupt nicht das Problem. <lacht> aber vielleicht die physikalischen Gesetze auf dem Weg dahin.
0: Hm. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, damit, damit, ja, das hatten sehr viele Menschen, ähm, hatten damit ein Problem, aber ist auch egal. Ähm, ja.
2: Das ist übrigens so ein Alfonso Cuaron-Ding. Mit den One-Shots, also Children mhm. of Man zum Beispiel hat auch ja. sehr viele Boah, dieser Film ist auch so gut. Die ist auch so der, geil. Der hat das auch. Mhm. Ähm, wer auf sowas steht, kann sich auch die Filme von Alejandro González Iñárritu angucken. Also Birdman und The Revenant zum Beispiel. Ja gut,
1: Birdman ist da ja ein bisschen ja, extrem. Birdman, weil ja, das Birdman ist, halt ist einfach
2: extrem, aber The Revenant gehört ja auch dazu. Ja. Und die, die sind beide eigentlich sehr One-Shot-affin. Äh, genau, die das sehr ich gut. verwechsel auch immer die beiden. Ja, ich habe auch vor lange gedacht, dass The äh, Journey of Man von
0: dem Alejandro ist. Um nochmal zurückzukommen auf die Geschichte von Dominik, natürlich soll das hier jetzt kein Bashing sein, also ja, ich denke mal, dass äh, dem einen oder anderen oder der ein oder anderen ähm, diese Situation schon mal passiert ist und wie verhält man sich da am besten, was ja, meint ihr? Ja, das als erstes
2: würde ich natürlich zum, die, das direkte Gespräch kurz suchen. Und zu den, die Leuten halt höflich bitten, das sein zu lassen. Äh, wenn das dann nicht klappt, dann sollte man zum Kinopersonal gehen. Dann übernimmt das das für euch und würde dann im Notfall die Person auch aus dem Kino, bitt, oder aus dem Kino fordern. Ähm, und Das, das so kann man bild. tatsächlich machen, ja. Ja, also das ist gar nicht so wild. Und das ist ja eine, das ist auch nicht pingelig oder so, also... Das ist ja ein extremer Störfaktor.
1: Naja, wenn wenn, wenn ja. du zu Hause im Wohnzimmer sitzt und, keine Ahnung, das Telefon klingelt, dann sagst du ja auch so, hm, jetzt vielleicht nicht gerade.
0: <lacht> ja, dann, dann sitzt und, man so da und denkt sich so, hm, also ich mir das noch Telefon muss jetzt nicht klingeln.
1: <lacht> ich würde mir noch die Nummer von einem anderen Typen geben lassen und den auch nochmal anrufen und zusammenscheißen? Nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Man kann immer in erster Linie, wenn es sich dann wiederholt, dann einfach mal, dann einfach mal drauf ansprechen, ja. Mhm. wir hatten auch einmal so eine ähm, so eine Truppe ähm, äh, Jugendliche neben uns, ich weiß aber beim besten Willen nicht mehr in welchem Film das war und die haben auch immer nur so rumgegibbelt und so und da, da haben wir dann auch einfach gesagt so, ey Jungs bitte, jetzt ne mal einen Ball <lacht> flach halten, <lacht> irgendwie Späße machen könnt ihr in der Schule oder so
0: Dominik, du wolltest noch etwas anderes erzählen und zwar war das andere Schlagwort, dass du Benutzt hattest, schlafen.
1: Genau, schlafen im Kino. habe ich nie verstanden, äh, wie, man im, wie man im Kino einschlafen kann. Ähm, weil das irgendwie für zwei Stunden etwas ist, vielleicht ein zu teurer Platz zum Schlafen. Ähm, mhm. Ja, wenn der. Oh, warte mal, oh Gott, jetzt fällt mir, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin auch mal im Kino eingeschlafen. Das habe ich ja total verdrängt. Das habe ich erfolgreich verdrängt. Oh, wow. Puh, ich bin in Twilight bin ich eingeschlafen.
0: Ja okay. Weil's mich,
1: weil es mich, ja direkt, ja, direkt, direkt die, die verzeihende Geste, ja du hast nichts falsch gemacht. Ich bin in Twilight eingeschlafen. Das habe ich ja komplett vergessen. Ja und dann bin ich aufgewacht und dann haben sie bei Regen Baseball gespielt und als ich dann realisiert habe, dass sie bei Regen Baseball spielen, habe ich weitergeschlafen. Was oh Mann, denn? aber <lacht> ja, das, das war Twilight. Das, das war Ich war ich sowas war von absolut nicht die Filme, Zielgruppe. Ja. <lacht> ich war halt das Gegenteil der Zielgruppe. Ich musste dann nur wegen meiner Freundin rein. Egal. <lacht> äh, nein, die, die Geschichte wollte ich gar nicht erzählen. Die kam mir jetzt nur spontan wieder in den Kopf, dass ich selber mal gemacht habe. Okay, dann kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn man im Kino schläft. <lacht> aber nur ein, <lacht> nur ein kleines bisschen. Wir waren in der Goldene Kompass mit ein paar Leuten. Ich glaube, das war auch so eine, so eine Buchverfilmung. Das sollte irgendwie auch groß aufgezogen werden. Nach dem ersten Teil kam dann nie wieder was. Hat irgendwie nicht gezogen. Auf jeden Fall zwei Stunden lang ist da irgendein so Fantasy-Kram. Fragt mich, fragt mich bitte nicht mehr, worum es geht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, worum es in den Goldene Kompass geht. Offensichtlich um einen Kompass aus, aus Gold. Gold. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich weiß nur noch, die, die betreffende die betreffende Szene in der, so im letzten Drittel, zwei riesige Eisbären in Rüstungen. Also das waren nicht Eisbären, das waren Eisbären. Und die hatten dicke Rüstungen an und die haben gegeneinander gekämpft. So, so auf Eis, auf so einem eisigen Schlachtfeld. Haben die gegeneinander gekämpft und die scheppern die Boxen den, den, den Sound von Bärengebrüll und metallischen Geräuschen <lacht> um die Ohren. Und <lacht> nach diesem Kampf kam, kommt dann so eine, so eine dramatische Pause, so eine, so eine kurze Stille. Und der eine Bär brüllt den anderen an. Was willst du? Und vier Reihen hinter uns. Mega am Segen. Irgendwer komplett weggepennt. Bei einem Film, der die Dezibelskala gesprengt hat. Ich habe es nicht verstanden. Wir haben uns angeguckt und konnten es einfach nicht fassen. Krass. Naja. Ja, <lacht> Egal.
2: Wahnsinn. Ich bin auch schon mal bei Starlight Express eingepennt.
1: Dem Musical? Ja. Das kann ich auf. Ja, wo, wobei, da hast du immer die gleiche Perspektive. Nee, fahren die nicht so auch um dich rum? Und ja. so? Ja. Wie kannst du denn einpinnen? Ja, Kein Plan.
2: Das war ich. Keine <lacht> Ahnung. Wenn man müde ist, wenn man nicht mehr überkommt sein. Naja, nee, eigentlich nicht. Ja, das Aber ist, das <lacht> stimmt. Außer, wenn man todkrank ist bin auch schon zweimal eingepennt, zweimal auf dem Geburtstag meines besten Freundes, weil wir um 11 Uhr ins Kino gegangen sind und ich todkrank war.
1: <lacht> Mit Fieber ins ja, Kino. Ich,
2: ja, und ich war, das war einmal bei Batman wie Superman und einmal bei Independence Day 2. Ja, hattest aber du schon und, erzählt. Ja,
1: bei dem, <lacht> das kommt mir bekannt vor, ja. Ja. Ich habe beide mal einfach weggepennt. <lacht> und bei Warcraft hatte auch
2: so und bei Harry Potter 6, obwohl ich Harry bei Potter Warcraft? Liebe. Ja, aber das war auf da bin ich 17 geworden und das war das so auf die Nacht zu meinem Geburtstag habe ich den dann mit meinem Cousin und meinem Vater geguckt und ich bin einfach weggepennt und ich kann mich an nichts erinnern und ich habe den auch noch nicht <lacht> nachgeholt, so, ich habe das war einfach komplett verschwendetes Geld <lacht> weil das hat einfach nichts gebracht weil ich ja, so was teures Schlafen
1: ich hatte, mich, ich hatte mir schon so oft gedacht so, wir haben diesen, wir haben ja diesen UCI, äh, diesen 10 Minuten, was ist das eigentlich? Diesen Spot, wo einfach nur UCI dann steht, das ist ja kein Spot. Das ist so ASMR, da blubbern, da blubbern dann so Blasen über die Leinwand. Mm, Ihr wisst doch, ja, was ich meine. Ist halt was ist das? Wie nennt man das? Ja, genau, es ist eine es ist, es ist Leinwand schon. <lacht> <lacht> damit die nicht zu lange nicht beleuchtet wird oder so. Oh, was? <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Leute, die zu uns ins Kino gehen, werden es vielleicht kennen, dieses UCI geblubber mhm. mit Wald und Wassermotiven und du dich gesehen. Voll meditativ. Äh, Und das einfach zwei Stunden ASMR in den Saal gehen, pennen. Ja. So, mhm. Boah,
2: das, das ist auch echt meditativ, ne? Aber wenn man alleine ein Kino putzt und dann geht das Ding an, wenn man da, da pocht das Herz. Ja, dann geht da die Pumpe. Da fängst du an so, zu oh, arbeiten. dann. Das, oh, ist der, das ist
1: der Timer. Und <lacht> <lacht> es, es kann ja durchaus mal passieren, um mal wieder die Brücke zu, zu, zur Mitarbeiterseite zu schlagen, dann hilft der eine, hilft gerade an der Theke aus und es gab eine Krankmeldung. So, das kann ja auch mal alles passieren. Dann stehst du da alleine im Kino. Was soll's. Aber ja, Nico, wie, wie du schon sagst, wenn dann dieser komische 10-Minuten-Vorspann <lacht> losgeht und du weißt genau, okay, T-10. minus Und dann geht der über die Pumpe. Mhm.
3: <lacht> ja, jedes Mal so,
2: fuck. Jetzt muss ich mich voll beeilen. Und dann bist du fertig und dann siehst du, oh, scheiße, vorne die Reihen sind ja auch noch dreckig. Oh.
0: Allgemein hattest du so einen Kinoraum, ähm, aber auch irgendwas Gefährliches an sich, finde ich. Also, mhm. ähm, ich. <lacht> hört sich auch komisch an, ne? <lacht> <lacht> Wie oft bin ich von den Tappen runtergefallen? <lacht> <lacht> nee, aber wenn, ähm, vor allem, ich habe das immer, wenn ich eine Close-Schicht habe, also eine Schicht, in der man sozusagen als Letzter das Kino verletzt, äh, verlässt. Und verletzt. <lacht> dann ist das so, dass man noch einmal durch die ganzen Kinoseele geht, um zu checken, ob alles in Ordnung ist, ob da nicht noch irgendjemand liegen geblieben ist. Und ja, sehr oft ist das so, dass dann auch schon die Lichter in den Kinosälen aus sind. Dann geht man da rein und das ist einfach alles stockduster. Noch nicht mal irgendwie so leicht beleuchtet, sondern komplett dunkel. Also wirklich komplett, komplett. Ja. Und ähm, man läuft dann da mit einer Taschenlampe durch und das fühlt sich das fühlt sich schon an wie Blair Witch. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich ich habe immer das Gefühl und die Angst auch, dass oben in dem Fenster, aus dem der Projektor sozusagen das Bild auf die Leinwand wirft, dass dort irgendwie eine Frau steht in einem weißen Kleid oder so und okay. mich anguckt oder so. Und dann gucke ich da halt nie hin und ähm, ja, bin dann immer sehr schnell, zwar gründlich, aber schnell. <lacht> ja, und deswegen, wir haben 14 Kinoseele und 14 Mal unfassbare Angst die mich da packt. Äh,
1: ja, ich finde aber, dass äh, immer dieser Moment, äh, weil wir müssen dann durch die durch die Seele gehen und äh, auch die Notausgangstüren äh, einmal aufmachen, äh, um sicherzugehen, dass die nicht blockieren, dass die äh, wie gewünscht aufgehen und so weiter. Das wird halt jeden äh, jeden Abend wird das gecheckt. Das ist so Standardprozedere, einmal durch die Notausgänge. Und gerade die Seele, wo die Notausgangstüren direkt nach draußen führen, das ist immer als würdest du ein sehr frisches Kaugummi essen oder so. Du machst die Tür auf, dir kommt ein ein richtig schöner, kalter Schwall entgegen. Das ist für mich immer ein Highlight jeder Close-Schicht, die ich eigentlich immer ziemlich gerne mag.
2: Hm. Ich finde die andere Seite auch voll gruselig, wenn du die, da in
0: diesem, die, die draußen steh, in, diesem, in diesem Gang stehst. Gang oh, stehst. <lacht> ja, oh mein Gott. Gleich gehen die,
2: die Lichter aus und dann dann ist Ende. Aber ja, Ich, ich habe da noch irgendwie
0: ja. immer Angst, dass mir ein Zombie entgegenkommt. Ich Glaub, das <lacht> das Zombie? Okay, an ja, Zombie denke jetzt. Das ist ich jetzt eigentlich nicht. das perfekte, doch, das ist das perfekte Szenario für einen Zombie-Ausbruch. Weil und du bist dann die letzte Person und die erste Person, die dieses Monster dann da sieht und mit dir hat alles angefangen. Beziehungsweise, ja. Nee, du bist der cool. ja
1: letzte im Kino. Du bist dann eingeschlossen, mit, mit dir fängt an und mit dir endet es.
0: Ja, okay. Ja, ja
2: okay. Ja, aber ich kenne, also, also bei meiner ersten Close-Schicht, da. Habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass das gruselig sein kann oder so. Und dann meinte der Elia, ja, aber manche haben ja Angst. Und dann habe ich Angst gekriegt. <lacht> war, ja, danke. Denk nicht äh, an Rosa Elefant. Ja, der, der Elia, <lacht> unser Chef, also unser Direkter, Vorgesetzter an dem Tag, einer der Manager. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann Angst gekriegt. Und da bin ich echt so durch diese Seele so richtig gerannt, ne? Aber ich wollte auch schnell fertig, ich wollte auch schnell fertig werden. Also. Und, bei, und bei 14 ja, Seelen um zwei ja, oder halb drei ja, nachts das dauert das halt, halt auch, das, das dauert, dauert ewig. Das richtig lange, deswegen bin ich da immer so ein bisschen durchs Kino joggen, hast dich nochmal bewegt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, nachts um halb drei, dann, dein Körper ja, so, what? Einmal hoch. Bewegung.
2: Ja, so einmal hoch, hinten durch, dann ganz runter, dann Notausgang, so Aber ähm, das
0: war wirklich ein cooles Training. Ich habe das auch, also ich mach das auch immer dann, ich, ich jogge dann da die Treppen hoch und das macht mir Spaß. Ich äh, dann da auch teilweise echt Schweiß auf den Stirn und das hat mir dann auch gefehlt und man hat es gesehen im Lockdown, wie sehr mir das gefehlt hat, <lacht> meines Bauchriss. <lacht>
1: ich finde den Moment dann immer super, ähm, wenn man wieder unten ist, aber der Notausgang ist auf der anderen Seite des Saals, also von der von der Leinwand aus <lacht> und du musst diese gesamte Leinwand ablaufen. Hm. Und ja, gut, in der weiß nicht, in der 1 oder so ist das jetzt nicht so wild. Aber sei mal im IMAX und lauf mal die Leinwand entlang. Da denkst du dir nach 20 Schritten so, boah, noch immer kein Land in Sicht. <lacht> du, du bist nur an dieser Leinwand am vorbeilaufen, weil das halt echt ein ziemlich großes, äh, ein ziemlich großes Gerät ist.
0: Ich finde das immer schrecklich, aus dem Kinosaal dann rauszugehen. Das ist so, wie als wenn man einen Horrorfilm gesehen hätte, hier zu Hause dann. Und ähm, es ist kein Licht an. Und man geht dann aber von einem in den anderen Raum. Das ist dann auch so, das Gefühl, dass irgendetwas hinter einem ist, ist dann so ganz furchtbar. Und genau das habe ich halt auch dann, wenn ich den Kinosaal verlasse, weil hinter mir die große Dunkelheit liegt. Ganz schrecklich, ja. Hm. Ähm, habt ihr noch irgendwas, irgendwelche Geschichten, irgendwas Verrücktes, was euch auch schön ist?
1: Nö. Wir hatten jetzt ein bisschen Klaus-Schichten und so. Und mhm. wir hatten <lacht> Segnungs- und Verfluchungsgeschichten. Ich glaube, der 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 restliche Alltag, so gerade am Wochenende, besteht ja hauptsächlich aus, äh, wir haben eine volle Theke, wir haben unten volle Kassen mhm. und da ist das ja dann, äh, ich sag mal, da kommt das dann immer in so Wellen. Wenn dann äh, Walk-In ist, so so nennen wir das, äh, an einem Samstagabend dann, ja, zugegeben, dann sind die Schlangen an der an der äh, Concession, also an unserer Popcorn-Theke, schon mal ziemlich lang. Aber das App dann auch wieder ab, sobald der Walk-In vorbei ist und dann muss man erstmal alles wieder auffüllen, also das kommt immer so in Wellen und ist gut, man ist auf jeden Fall gut beschäftigt, äh, ja. und die, und die, äh, ich mag zum Beispiel, dass die concession eigentlich immer ziemlich zügig vorbei ist. Anders als, äh, weiß ich nicht, wenn man auf dem Dienstagabend an einer, unten an der Kasse sitzt und es, die <lacht> Zeit geht nicht rum, weil Dienstagabends keiner ins Kino geht. Und die, ja. die gehen, buchen online.
2: Ja. Weil ich finde, <lacht> ich finde das an einer Popcorn-Theke, auch samstags morgens richtig geiler. Da, da stelle ich mich immer in so verschiedenen Filmszenen vor, so, so äh, Star Wars 1 oder Helms Klamm oder so, wenn du da in der Concession stehst und dann kommen da immer mehr Leute vor dieses, <lacht> vor dieses Gitter und du denkst, so, boah, die kommen mir gleich alle an. Und dann stelle ich, stell ich mich immer so richtig in diesen Szenen vor, wie ich mich jetzt für das Battle bereit mache. Mhm.
1: Dann beginnt es also.
2: Ja, so ja. denke ich das. <lacht> so, tot! Oh, oh, oh. Kann. Ja. So, das schreit, ja, das schreit der Teamleiter dann so noch mal kurz, rennt nochmal die Konzession ja. entlang, mischt die noch
1: mal ab.
3: <lacht> Dort!
2: Und dann geht's los. James-Ryan-Sequenz. Und Ende.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, jetzt mal ganz spezielle Fragen oder so habt, dann einfach raus damit. Einfach mal schreiben, ey, wie ist denn, wenn das und das? Wir haben jetzt einfach mal... Einfach mal ein paar Stories erzählt von uns aus Mitarbeitersicht, aus, äh, aus Konsumentensicht. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt, einfach einfach mal schreiben. Da kann man kann man immer mal wieder drauf eingehen. Ähm, mhm. ja. Jetzt haben wir die jetzt haben wir diese FSK-Kiste gar nicht, diese Tabelle gar nicht angesprochen. Boah, ja, machen das beim nächsten Mal? Ja, das,
3: das
2: wäre auch, ja, wär auch viel zu aufwendig jetzt. <lacht> das wäre jetzt ja, jetzt noch die FSK mhm. zu klären, da machen wir vielleicht
1: <lacht> nochmal noch mal, äh, einen Block in einer zukünftigen Folge. Ja. Weil das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen springen.
0: Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, eure Geschichten mit uns zu teilen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und vielleicht erkennen wir auch eine Geschichte. Vielleicht äh, ist uns diese Geschichte sehr vertraut. Vielleicht aber auch nicht. Und wir wollen sie trotzdem hören oder lesen. Genau.
1: Dramatische Pause.
0: Dramatische Pause. Äh, nicht wissen, was man sagen soll. Unbehagen. Äh, roter Kopf. Schnelle Atmung. Und, Ryan ja und dann, und dann kommt der
1: Haken, der einen von der Bühne zieht, ganz langsam.
0: James Ryan. Don't. <lacht>
1: Ähm. Ja,
2: klar. Das ist auch voll die, voll die krass zitierte Szene in Sausage Party. Ich finde das so geil, ne? wenn da diese James Wright-Szene kommt.
1: Das ist wirklich gut, wenn da die Dose Spaghetti auf dem Boden liegt und ja. so ja. Die, die Nudeln oh. beisammenhält. Das Meine ist so Gedärme. gut.
2: Meine Gedärme quillen raus. <lacht> und Dann dieser Cookie, der da seinen Rücken auf. Ich dachte mir so: What the fuck bin ich denn hier gelandet? Die ersten 20 Minuten des Films. Uh. Super,
0: super geil. Ja. Ja. Aber, aber äh, das Filme. ist nicht
2: niveaulos, oder?
0: Nee, <lacht> ja. da, weiß ich, da weiß ich aber auch, dass ähm, da habe ich mich drauf eingelassen, ja, das stimmt. Weil ähm, das ist ja auch nochmal in einem ganz anderen Das ist ja auch, es ist nun mal ein Seth rogen film auch, beziehungsweise, ja doch, ne? Das ja.
1: ja, ist Seth Rogen. Beziehungsweise, ist das ein Seth
0: rogen film oder der, der synchronisiert, glaube ich. Ähm, nee, der produziert da den, glaube ich. Der ah, okay. auch, ja, ja, der
2: oder James Franco haben den auch produziert. Ja, ich glaube, okay. aber Seth Rogen.
0: Gut, dann ähm, kommen wir mal aus dem großen Thema raus und rein in die Sparte, die alle lieben und manche auch nicht. Alle. Oder nur bis zur Hälfte lieben, so wie <lacht> ich zum Beispiel. Es geht um Trailer. Der nächste Trailer, den wir geschaut haben, um darüber zu reden, ist Old.
1: Ja, von M. Night Shyamalan.
0: Ich kann diesen Namen nie wirklich aussprechen. Shyamalan. Kamelieb. Ja, <lacht> ich äh, bin da echt komisch. Geht ja. nicht. Mein Mund kriegt das nicht hin. Ich finde auch echt weird. Habt
1: ihr Death Stranding gespielt? Nee.
0: Nein, leider nicht, aber ich war sehr hyped und äh, finde es sehr schade, dass ich es noch nicht getan habe.
1: Weil irgendwie erinnert mich der Trailer an Death Stranding. Es geht irgendwie um sehr schnelles Altern. Huh. Äh, womit das jetzt zusammenhängt im Film, weiß man natürlich nicht. Aber der Trailer zeigt schon, dass irgendwie so ein Junge von seiner so Familie läuft um den Stein und kommt plötzlich 20 Jahre älter wieder hervor. So, und die Mutter weiß nicht, was Phase ist. So, das ist der Trailer.
0: Hm. Ich liebe ja solche Filme, ne? Also diese Mystery Sachen, also das Mystery Genre, Mystery Genre ist schon ziemlich cooles. Ähm, M. Night Shyamalan <lacht> ähm, oder wie man ihn auch aussprechen mag, ähm, hat mir mit Sixth Sense einen der besten Filme gezeigt. Ja. Und ich glaube, mit The Last Airbender einen der schlechtesten Filme. <lacht> Boah. Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man einen Film von diesem Mann schaut.
1: Ja. Also ich, Nico, was sagst du zum Trailer? Ich finde den nicht so geil.
0: Äh, also der Huck, nicht so geil. der, der huckt schon
2: ziemlich, so die ersten 20 Sekunden. Und äh, dann fällt aber der Satz, äh, wir sind nicht ohne Grund hier, oder so war das. Äh, und ab da war das dann so für mich so, ach, toll, jetzt ist da wieder irgendwie sowas, dass die Leute auserwählt wurden und so. Und das, äh, weiß ich nicht, irgendwie finde ich, das haut oft nicht hin äh, bei ihm. Und deswegen bin ich jetzt nicht so heiß darauf. Er sieht halt ganz cool aus. Ich finde auch, äh, dass Alex Wolf, das ist ja der Schauspieler aus Hereditary oder aus Jumanji, da werden die meisten in ja herkennen, da spielt er den jungen Nerd, der äh, zu The Rock wird. Das finde ich. Ach, so ja da erkenne da ich das Gesicht, ja, stimmt. <lacht> ja, das finde ja. ich. Also es kann Alex Wolf sein, ich weiß nicht, der, der einen Zwillingsbruder. Äh, kann auch der sein. Ich glaube, das ist sogar der von Jumanji. Ich glaube, das ist sogar der von Jumanji, der
0: Zwillingsbruder. Ich glaube. Äh, nicht der Hereditary-Typ ist der äh, Jumanji-Typ. <lacht> okay, warte mal, das sind das sind, Brü das sind Zwillingsbrüder und, ähm, und die sind beide Schauspieler geworden.
1: Ja. ja, die ziehen jetzt ständig solche Sachen ja, also. ab wie, wie Lindsay Lohan hier in einen Zwilling von selten allein. Du hast, da, du hast da was gesagt, was für mich so ein bisschen M. Night Shyamalan noch ganz gut auf den Punkt bringt. Die ersten 20 Sekunden haben sie nicht <lacht> gehuckt und dann ist es abgefallen. Wow. Das klingt jetzt total zynisch, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der abseits von äh, The Sixth Sense, und äh, seine Unbreakable-Reihe, die mit Glass jetzt auch nicht so wahnsinnig krass zu Ende gegangen ist. Lieber Split geil. Äh. Nicht, Split finde ich auch geil. Ich sag ja, mhm. The, The Sixth Sense und ähm, die Unbreakable-Reihe, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der immer noch von diesem, von diesem Ruhm zerrt, weil irgendwie der macht halt auch sehr viele Gurken, wenn ich mir ja. The Last Airbender angucke, wenn ich mir Sucker Punch angucke.
0: W warte mal, was? Zucker äh, Punch?
1: Zucker Punch ist von Shyamalan. Nein,
0: Zuckerpunch ist von. Nee, nee, Sucker von Sex Snyder.
1: Ja. Was? Wie habe ich denn. Wie habe ich denn dann Shyamalan und Zuckerpunch in Verbindung gebracht?
0: Ähm, The Happening ist von Shyamalan. Oh, The Happening ist so ein Film. Oh, der schon. ist so furchtbar. Bah, ja.
1: Sucker Punch ist von Sex Snyder. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber wow.
1: auch voll cool, finde ich. Jetzt ist gerade Scheiermalan in meinem Ansehen sehr gestiegen und Zack Snyder sehr gesunken. Was ist das? Ich wirklich? Fand Saka, ich fand Sucker so unsagbar Also wegen dem Ding. Ja, okay,
0: aber du fandst auch 300 ja. nicht so gut. Verdammte <lacht> Scheiße.
1: Oh, <Mann. lacht> Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht liegt es aber auch. Oh, Mann, das muss am Film liegen. Ich dachte halt echt so, boah, das ist voll der Scheiermalan-Film. Wow. <lacht> ich mochte Sucker nicht. Okay, dann, äh, dann entschuldige ich mich hiermit offiziell äh, bei, bei Shia Malan. The Last ja. Airbender hat er trotzdem vergeigt. Ja, und After Earth. Und After, ja, after oh, Earth ja. hat er auch vergeigt. Ja. <lacht> irgendwie,
2: also der, ist, der macht das ja abseits dieses äh, Studiosystems. ne? Äh, er finanziert sich die ja irgendwie selbst. Und hat deswegen, kann deswegen auch machen, worauf der Bock hat. Weil die äh, ganzen Studios, die, äh, also die gelten ja nur als Verleiher, sodass er die auch ins Kino kriegt. Aber er lässt sie nicht von denen finanzieren glaube ich, so weit.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass also meine persönliche Meinung ist, ich freue mich da echt drauf, denn diese, wie schon eingangs gesagt, diese Mystery-Schote, <lacht> ähm, ich finde die ziemlich cool, mir gefällt das Setting an sich und auch die Optik des Films gefällt mir sehr. Ja, ich, ich bin gespannt, was es wird. Es, es, es kann im Grunde nur entweder richtig gut werden oder halt richtig nicht gut und ähm, wenn es nicht gut wird, dann, ja, dann <lacht> ist meine Erwartung äh, eingetroffen. Ähm, wenn der Film gut wird, dann, dann freue ich mich darüber.
1: <lacht> ja. Ja. Sche Scheiermann hat das Drehbuch geschrieben zu Devil. Fahrstuhl zur Fahrstuhl. Hölle. Und war der dann Hölle. nur Produzent? Also ich habe hier gerade nur äh, Autor. Ich habe hier gerade nur Drehbuch. Devil, Fahrstuhl zur Hölle. Aber Devil, ja, ja, genau das meine ich. Genau das meine stimmt. ich. So ein Mux! Ja, er hat nicht Regie geführt, aber er hat das Drehbuch verzapft und meine Güte, war das ein mucksiger Film, ey. Nee, ich, also ganz ehrlich, Shire Malan zerrt für mich immer noch von seiner Sixth sense Erfol Erfolgen und von Unbreakable. Ja, also bei mir ist es. Ich finde den, find den ein bisschen overrated. Ja,
2: ich finde auch nur The Sixth Sense und Unbreakable gut. Auch Split mag ich nicht. Äh
0: ja, ich mag Split auch nicht.
1: Ihr mögt blöd nicht? Ich finde, der ja. setzt den
2: voll falschen ah. Fokus, dieser Film. Der geil, also ich verstehe nicht, warum er sagt, also er, er gibt dir eine Erwartungshaltung mit so, ey, der hat 24 Persönlichkeiten, dann zeigt er aber nur, wie viele waren das? Zwölf. Und so, warum sagt er nicht einfach, der hat nur zwölf Persönlichkeiten, dann hätte ich mich nicht ja, getroffen. Weil du ja
1: dann ab der zwölften genau weißt, dass du nichts mehr kriegst. Ja,
2: aber irgendwie, ich hatte so nicht so. Und wenn er sagt so
1: 24, dann kann ja jederzeit noch eine rausbrechen. Ja, gut. Weil man hat ja noch nicht alle kennengelernt. Ja gut, <lacht> Ja, Was ich aber doof
0: fand, was, was ich halt richtig doof fand an der ganzen Sache, ich meine, okay, im gesamten Universum, also beziehungsweise äh, in diesem Universum wird es dann auch passen, aber ich fand eben, und ich weiß nicht, ob man da jetzt vielleicht mhm. lieber doch nicht drüber sprechen sollte, aber A Cure for Wellness Prinzip, ähm, <lacht> so hat sich das für mich später angefühlt im Film.
1: Dass es dann übernatürlich wird.
0: Ja, das wollte ich ja jetzt nicht ansprechen, aber ähm
1: also ja, ich finde, nee, Moment, ich finde so übernatürlich wird's schon gar nicht. Nicht? Der kann an an Wänden herumklettern. <lacht> ja, aber das wird ja auch erklärt, weil er sich an den kleinsten Unebenheiten an äh, hier festhalten kann. Ja, okay, ist ja okay. Für mich war für mich war Split die James McAvoy One-Man-Show. Super. Da ist mir auch ähm, da ist mir auch hier äh, Anna Taylor-Joy voll egal. Für mich geht es halt komplett nur um McAvoy und ich gucke dem gerne zu.
0: Ja. <lacht> ja klar, ist auf jeden Fall definitiv ein guter Schauspieler. Das äh, kann man nicht anders sagen. Aber, das weiche
1: ich mir aber ein bisschen ab vom Trailer. Ja, äh, äh, stimmt. Ja, Leute altern am Strand. Die Tochter wird plötzlich schwanger, sieht man im, im Trailer oder irgendwie so.
2: Die Leute finden heraus, dass sie nicht zufällig dahin gekommen sind.
1: Ja, also groß über die Story erfährt man jetzt nichts. Man äh, erfährt im Grunde nur so eine Art Umriss, was passiert. Aber ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Mal gucken, was es am Ende wird.
0: Ich freue mich jedenfalls drauf.
1: Ich werde mir noch angucken, aber ich weiß, dass ich mich in einen Scheiermaler an
0: setze. <lacht> ja, das ist, das macht es echt. <lacht> ja, und das, das, dann ist es ja in Ordnung. Das, deswegen <lacht> ist es ja in Ordnung, meiner Meinung ja. nach. Wenn der Film nicht gut wird, dann man hat nichts verloren. Wenn der Film wird, dann ja, umso besser. Cool. Dann hat er endlich einen zweiten guten Film gemacht. <lacht> 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 Magst du Unbreakable auch nicht? Ja, okay. Unbreakable finde ich noch einigermaßen in Ordnung. Aber ich meine, ich habe Glass auch nicht gesehen. Ich habe von vielen gehört, dass ähm, wenn man das Unbreakable ähm, Universum halt mag, dann könnte man Glass auch mögen. Ja.
1: Also wenn ich so ranken, wenn ich so ranken müsste, würde ich Split Unbreakable und Glass sagen.
0: Mhm. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die Bilder, die ähm, M. Night Shyamalan, M. Night Shyamalan, ähm, Shyamalan. M. Night Shyamalan.
3: Also, äh,
0: die sind ja geil, also die Bilder sind ja geil, auch The Last Airbender, ähm, das sah schon ziemlich cool aus, wie die da mit ihren Kräften die Elemente bedient haben. Ja, aber, aber insgesamt ja. war der Film halt... Im, Im Gesamt, also zusammenhängend war der Film halt ziemlich, ziemlich am Murks. Ja. So.
1: Ist jetzt die Frage, ist der nur Murks, wenn man, wenn man die Vorlage kennt, weil ich kenne die Vorlage äh, Avatar. Und ähm, ich weiß nicht, wie, ja, wie, der Film, wie, der wie hatte, sieht jemand, wie sieht jemand The Last Airbender, der Avatar nie gesehen hat? Also mit Film, Avatar halt meine ich jetzt die Nickelodeon-Serie, ne? Also die Zeichentrickserie Ja, der Elemente, genau. Ja.
0: Ähm, der Film hatte dieses pacing problem ne? Es ist super, ähm, super lange nichts passiert, beziehungsweise, ähm, ähm, es, wobei, nee, Quatsch, es wurde da durchgerast, meine ich, in der haben. Ja, Änderung weil die, das, weil die, das,
1: die ganze, das ganze erste Buch da rein quetschen mussten. Ja, genau. Ich würde es gerne mal, also, falls, falls jemand da ist, der The Last Airbender gesehen hat, aber nicht Avatar, die die Vorlage kennt, Es würde mich echt mal interessieren, was jemand, der die Vorlage nicht kennt, dazu sagt.
2: Ja, also. Ich hab den Film auch, das ist schon viel zu lange her, ich hab den nur einmal im Kino geguckt und danach nie wieder. Ja, ich Deswegen auch. Deswegen kann ich da gar nichts ja. drüber sagen, ob der jetzt auch filmisch wirklich schlecht ist. Aber das kann auch allein, von, also wenn man ein ganzes Buch in einen Film prässt, das kann einfach nicht gut
0: gehen. Also ja, eine Staffel. Also, halt, ne? <lacht> ja, eine das Staffel. Die,
1: die und wenn man, ein, wenn man ein Buch auf drei Filme verteilt, kann das auch nicht gut gehen.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: Außer, ja.
0: Ja, richtig. Genau.
1: Kleiner Peter Jackson, Seitenhieb. Richtig. <lacht>
0: Welchen Film ich auch unbedingt sehen möchte, ist äh, Nomadland von Chloe Sau. Mit einem echt unfassbar schönen Trailer. Also, was heißt unfassbar? Er ist ein echt, echt schöner. Also, zweimal wirklich das Wort echt hintereinander. Ähm.
1: So, so toll. <lacht> so toll. <lacht> auch wenn man gar nicht wirklich rauslesen kann, worum es eigentlich geht. Außer um Francis McDormand, die irgendwie ein Nomadenleben in den USA führt.
0: Ja, und genau darum geht es. <lacht> ähm, es. Ich glaube, man kann braucht auch gar nicht mehr erwarten. Ich denke, es ist einfach nur äh, das Abbild einer Nomadin.
1: Ja, die Story genau. wird sich wahrscheinlich dann einfach, einfach so ergeben. Sie wird dann, sie wird verschiedene Orte aufsuchen und das machen, was sie so macht, und daraus wird sich dann, werden sich dann Geschichten ergeben. Das muss der Trailer, glaube ich, auch gar nicht irgendwie vorweggreifen. Mhm, genau. Das
2: sieht halt auch super authentisch aus. Ne? Also der Film sieht teilweise wirklich der teilweise so dokumentarische Kamera... Das sieht einfach teilweise wirklich dokumentarisch aus, so authentisch ist das. Da wurde dann sogar damit gespielt, dass die Kamera so ein bisschen wie im Dokumentarfilm halt öfter mal so wackelt. Die Bilder sind einfach wunderschön. Das ist richtig gute Kameraarbeit und die... das Also der, der ganze Trailer vermittelt eigentlich das Gefühl, dass ich den ganzen Film überhaben will. Das ist echt gut. Also... Da, da, ja. da, da, da ist die Story, die, die scheint schon gar nicht so wichtig, weil dieser Trailer halt viel mehr ein Gefühl vermittelt, als dass es die versucht, die Story zu vermitteln. Das ist so ein
0: richtig gut geschnittener Trailer. Der Film ist auch für etliche Preise nominiert und ähm, ich glaube, bei den Golden Globes hat er auch, ich glaube, zwei Gewinne abgesandt. Ja, bester Film hat er gekriegt bei den Golden Globes. Hm. Äh, Chloe Sau war die beste Regisseurin.
2: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kam.
0: Ich weiß auch nicht, ich weiß nur, dass die beiden auf jeden Fall da waren. Und ähm, ja, halt ganz, ganz viele Nominierungen. So viele Nominierungen, dass zweimal ganz hintereinander standen. Ähm, und sehr verrückt eben aber auch, dass so ein... Er sieht nämlich ruhig aus, dieser Film. Zumindest der Trailer ähm, erweckt den Schein, dass der Film halt äh, ruhig sein könnte. Gedreht von der Regisseurin, die als nächstes großes Projekt The Eternals hat von Marvel.
1: Also mal was komplett anderes. Hm.
0: Vermutlich. Wenn wir also mehr mehr sehen, vermutlich. inwieweit sie sich ja.
1: breit aufstellen kann.
0: Ja. Ich mag Regisseure, die und Regisseurinnen, die sich ähm, so so breit, die so halt ganz viele verschiedene Genres abdecken können. So wie Bon Joon Der da macht das
1: auch. War das wieder ein britischer Rapper?
2: Nein, Bong <lacht> bon, bon, ja, spricht man ja so aus, Bong <lacht> Joon ja, ja. Ja, ja, ich,
1: <lacht> ich, ich weiß. Aber wenn du das schnell aussprichst, dann, dann klingt das wieder. Äh,
2: Egal, dann ist das ja nicht. Dann kann ich. Habe ich ja jetzt einen Anfang und stößt nicht mehr mal komische Luft aus, wenn ich anfange zu rücken. Jetzt hast dann du dann die dann ersten ganz Texte. schnell. Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Das Boah, klingt klang französisch. Egal. <lacht> <lacht> Was macht der denn als nächstes?
2: Äh, der, war, der hat zwei neue Filme angekündigt. Äh. Ich weiß
0: aber nicht mehr was, ich wusste es mal. Weiß ich leider nicht mehr.
1: Nur für alle, die ihn nicht kennen, das ist der Regisseur von Parasite.
0: Kürzlich kam eine ähm, Kurzfilmsammlung raus mit ihm und zwei weiteren Regisseuren, die wohl sehr gut sein sollen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ähm, das kam jetzt auf Blu-ray raus. Also einfach mal schauen, ähm, wenn man sich das angucken mag, dann, ja, kaufen. Ja, aber ähm, so. was hat er noch gedreht? Das war doch auch Snowpiercer, oder? Äh,
2: Snowpiercer, ja. Snowpiercer hat er gedreht, ähm. Memories of Murder hat er gedreht, Mother, Okja, The Host. Äh,
1: Mother? Der mit Jennifer Lawrence? Nee, nein, nein, ein anderer Mother. Okay, wollte schon sagen, hä? Das,
0: <lacht> der war das von wär, das wär Darren Aronofsky.
1: Ah, okay.
2: Ja. ja, Also der hat viele sehr gute Filme gemacht. Ich kann generell auch nur sagen, guckt euch das Kurier, also generell das asiatische Kino an. Das hat teilweise echt abgespaced
0: und coole Filme. Mhm. Ja. Ein weiterer cooler Film, den wir hier auf unserer äh, wunderschönen Liste haben, ist der Film, beziehungsweise der Trailer zum Film Proxima, die Astronautin.
1: Das war so ein bisschen mein Highlight von den, von den drei Trailern, die wir äh, hier vorbereitet haben für die Folge. Äh, der hat mich, der hat mich richtig gekriegt. Mhm. Ist ein, ist ein französischer Film über eine, über eine Astronautin, die an einem Mars Projekt oder an, an einer Mars-Mission teilnimmt und zum Mars fliegt. So, das klingt erstmal jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber äh, ja, sie hat eine kleine Tochter. Sie hat Familie ähm, und sie entscheidet sich aktiv dafür, ihre Tochter äh, zu verlassen und auf den, auf den Mars zu fliegen. Und da sehe ich jede Menge... Konfliktpotenzial auf vielen Ebenen. Auf, auf, auf kindlicher Ebene, auf auf Mutterebene, auf wissenschaftlicher Ebene, weil ich weiß nicht, wie wie sehr kann man, kann man jemanden auf so einer wegweisenden Mission gebrauchen, der vielleicht emotional überhaupt nicht bei der Sache ist oder sein kann. Ja, schwierig. Aber der Trailer hat mich vollgekriegt.
2: Ja, sieht auch echt gut aus. Auch wieder sehr realistisch und sehr ja, auch wieder ein sehr authentischer Film, würde ich
0: sagen. Oder beziehungsweise ein sehr authentischer Trailer. Mhm. Ja. Ein, ein Film, der auch wieder den Titel tragen könnte nach einer wahren Begebenheit. So sieht es zumindest ja. aus jetzt. Ja, genau. Also, so,
1: ja. Ja,
2: es
0: könnte einfach First
2: Man sein, nur halt äh, so, nur dass es halt nicht echt ist. <lacht> <lacht> so, also, aber vielleicht es ja, auch also äh, echt Man, werden könnte. Ja, also First Man ist ja zum Beispiel das Gleiche. Weil, so, und, also nicht ganz das Gleiche, aber also der, der Film von Damien Giselle, der
0: heißt Aufbruch zum Mond im Deutschen, mhm. so, das könnte man jetzt eins zu eins übernehmen können. Man hat auch irgendwie, also wenn ich das jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, dann fühlt sich das im ersten Augenblick an, wie das wie der Konflikt, den Matthew McConaughey in Interstellar hatte ja. mit seinen Kindern, dass darüber ein gesamter Film
1: gedreht wurde. Ja genau, dass der Fokus nur auf diese Thematik verlagert wird ja. und äh, das finde ich eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Ja, Ganz im Gegenteil, ich finde es echt gut.
0: Mit einer Eva Green, die immer wieder wunderbar aussieht. Mhm. Also mit wunderbar aussieht, meine ich, dass sie ähm, schauspielerisch sehr äh, toll zu wirken scheint.
1: Ja, alles in allem sieht das äh, ziemlich emotional aus. Und da habe ich eigentlich auch ziemlich Bock drauf. Weil ich kann mir schon vorstellen, gut, ich bin offensichtlich keine Mutter. Ähm, <lacht> aber ich kann mir äh, trotzdem sehr gut vorstellen, dass gerade die, die aktive Entscheidung alles und jeden und sein ganzes Leben und äh, das eigene Kind zurückzulassen, vielleicht zurücklassen zu müssen, weiß nicht, müssen ist in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Müsste man den Film für sehen, inwieweit sie da jetzt Beweggründe hat, das zu machen. Ähm, aber dass das alles wahnsinnig schwer fallen kann. Ja. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich, äh, ich hoffe, den kann man zeitnah zu Gesicht bekommen.
0: Ja, genau. Ich auch. Ich habe so viel Bock auf Geschichten, in denen starke Menschen abgebildet werden und ich glaube, dass uns mit äh, Proxima, die Astronautin, ein Bild gezeigt wird von einer sehr starken Person und ja, ja ich freue mich da auch drauf.
1: Generell aus, aus Frankreich in den letzten Jahren echt viele starke Filme. Ich habe den über die über diese Synchronschwimmer noch nicht nachgeholt, den wollte ich, äh, wollt ich immer gucken. Wisst ihr, welchen ich nicht meine? Wie hieß der denn?
0: Nee, das nee, ich weiß nicht. Nicht, mit
1: so einer mit so einer Synchronschwimmer-Männertruppe aus aus den unterschiedlichsten Charakteren komplett random zusammengewürfelt und das und die machen dann plötzlich Synchronschwimmerei hm, das ist auch egal. ein französischer <lacht> Film aber äh, oh man fällt es nicht ein nee das Moment sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen <lacht> <lacht> äh, <lacht> du Männer im Wasser Synchron da ein Becken voller Männer
0: ein Becken voller Männer, klar. So, ja.
1: ein Becken voller Männer. Nämlich ich auch kann ein mich auf jeden Fall an den Titel erinnern. Ja, war nämlich auch ein französischer Film. Und der sah auch sehr lustig aus. Den wollte ich, äh, wollt ich auch schon immer mal nachgeguckt haben. Mache ich vielleicht jetzt im Laufe der Woche.
0: In, innerhalb von, also eine Drei-Sekunden-Antwort äh, von euch gerne. Ähm, welchen französischen Film würdet ihr in eure Top-Liste nehmen? Auf Platz 1.
1: Ziemlich beste Freunde.
2: Ja, ne Profi. Oder, ne, scheiße. <lacht> 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 <Verdammt>. <lacht> was, 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 was
1: stimmt denn an Leon der Profi nicht?
2: <lacht> Nix, aber ich finde Le Haine Ja, und Le den finde ich besser.
0: Ja, Hass im, im deutschen Titel. Und den wollte ich, der steht auf meiner Liste. Ich muss Guck den unbedingt den. schauen. Ja. ja. Mit Vincent Cassel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Film ist, weil ich nur Gutes darüber höre. Ich glaube, mein Lieblingsfilm im Französischen auf Platz 1 ist.
1: Oh mein Gott, ich weiß
0: es nicht. Willkommen bei den Sties.
1: Sagt mir nix. Den kenne ich nicht.
0: Ja, ich glaube, <lacht> den fand ich so, ähm, das ist eine Komödie, fand ich ganz, ganz geil. So, aber jetzt sind wir im Grunde durch. Ähm, ja, genau. Genau, Trailer abgehakt, das abgehakt, hier abgehakt, überall sind ganz kleine Haken dran. Ich finde es wunderbar, mit euch hier diesen Podcast aufzuzeichnen. Gibt es noch etwas, was ihr gerne sagen möchtet? So, wenn ihr no, jetzt einen Oscar bekämt was, ähm, ein Oscar. was wäre es dann? Ja, was wäre es, was ihr jetzt sagen würdet?
1: Äh, ich, ich würde sagen, vielen Dank an Billiardball Comedy-Dick-Mismatch und Back-It-Up-Candygram für ihre tolle Zusammenarbeit über bisher drei Folgen.
2: <lacht> Nico? Boah. Ich würde sagen, dass ich voll, dass ich das niemals erwartet hätte, dass ich da jetzt einen Oscar in der Hand halte und ich würde die ganze Situation irgendwie gar nicht fassen, als würde ich gar nicht real. So, hey, so würde ich mich einfach fühlen und ich glaube, ich würde einfach erstarren oder was auch immer, äh, weil ich das alles nicht real anfühlen würde.
1: Vielleicht ein Gag über das Gewicht machen.
2: Das Gewicht des Oscars? Ja. Boah, wie viel wiegt der wohl?
1: Ja, das ist, Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht ist das... <lacht> vielleicht, vielleicht, ist ja, vielleicht ist ja der Oscar wie dieses äh, leere Milchtütenphänomen, wenn du denkst, eine Milchpackung ist voll, aber sie ist eigentlich leer und du hebst sie hoch und beschleunigst aber so einen halben Meter viel schnell, <lacht> weil du die Kraft völlig <lacht> falsch einschätzt. <einstellst>. Vielleicht hebst du den hoch und dann ist der so aus Alu oder so. Weiß man nicht, hat er hat noch nie Land.
0: <lacht> Ja, wir bräuchten mal einen Oscar. Ähm
1: wir bräuchten, wenn ihr einen habt, schickt ihn uns mal zu. <lacht> ja, gut. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich bin raus.
0: Nico?
2: Ich muss noch herausfinden, wie viel ein Oscar wiegt. Ein Oscar besteht aus 34 cm 24-karätigen Britannienmetall. Nico, Wir, so, sag einfach ja. Tschüss. Niemals. Äh, Britzer. Filmpreis ist 34 Meter groß und besteht aus einem krassen Metall. Das ist doch Während Kacke.
0: Nico noch weiter darüber nachliest, werden wir uns schon mal verabschieden. Ciao. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns natürlich nicht nur ich, <lacht> sondern auch Dominik und Nico, bin ich mir sicher. Und äh, würden es sehr begrüßen und freuen, würden wir uns darüber auch ganz tierisch, wenn ihr natürlich ein Like da lasst, falls es diesen Button gibt. Wenn ihr das Ganze teilt mit euren Freunden, Familie, mit den Bekannten innerhalb der Clique oder aber auch einer euch noch gar nicht so bekannten Familie. Was zum Beispiel irgendwie aus. Okay. Ist das nicht kurz. ein bisschen zu lang?
1: Ja, ja, ja warte, ich, ich fasse es kurz.
0: Macht's gut. Beim nächsten Mal machen wir euch eine Folge, die ihr nicht ablehnen könnt.
2: Und er redet da und 50 Jahre lang abmoderiert und dann kommt einfach nie zum Punkt und dann machen wir das und dann sagt das mit den neuen Cousins. und wenn das nicht geht, dann, per, dann macht er per Brief oder so. <lacht>
3: Findet keine Ende. <lacht> <lacht> <lacht>